0: Aviso, o Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo.
1: Um momento antes, nada havia lá em cima, só escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas isoladas, constelações, planetas, muito mais reguzentes e maiores do que nosso mundo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, tal como Digory, teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando, e que fora a primeira voz, a voz profunda, que as fizer aparecer e cantar.
2: E você conhece as baladas de Narnia? É.
3: Saindo do guarda-roupa e mais uma vez do lado de cá, bem-vindo ao podcast Balada de Nárnia, um podcast voltado a analisar as crônicas de Nárnia e suas adaptações. Eu sou o seu host, João Gentil, e a minha palavra é exacrável. Ao meu lado está o nosso co-host, Gabriel Pena de Prata.
4: Olá, eu sou o Gabriel e eu caí num lago aqui e eu não sei onde eu fui parar. Será que eu tô em Alagoinhas? Fica aí o questionamento.
5: <risos> Oi, eu sou a Júlia e eu estou bem puta por ter tido meu braço torcido pelo Digori. <risos>
4: Eita.
2: Oi, eu sou o Yohane e todos sabemos que o Tio André, na verdade, é um vírus.
0: Oi, eu sou a Ju e eu quero ser rica como o Panetone.
2: <risos> Por isso o
1: mistério.
6: É
7: era era isso o mistério. Oi, eu sou o Tiago José. Eu estava peregrinando entre mundos com um par de anéis que eu encontrei. E acabei tocando um sino que acordou a feiticeira. Vergonhoso. Que isso?
4: Não vem dizer depois que é magia, que não tem magia nenhuma.
8: Oi, eu sou a Maísa. Eu, que no lampejo de um instante, fui a mulher que fez a cidade desaparecer para sempre.
5: Eita!
3: Poderosa ou não? Uhum.
5: Uhum. Toda natural, bonita pra caramba.
9: <risos> Oi, eu sou a Claudiane. Quem me acordou? Quem quebrou o encanto? Oi, eu sou a Luana, e sim, gente, eu sou essa pessoa que aceita a Joyce, uma pessoa desconhecida, agindo de maneira esquisita, só porque é bonita e é de graça. <risos> Errada não, né? não aceito né? Não aceite doces de estranhos. Mas é isso, gente, não façam isso, só pra deixar claro, é que eu já sou adulta.
4: E aqui tem mais uma pessoa ainda, mais um companheiro de viagem, que ele tava aqui, meteu a mão no meu bolso, arrancou dois anéis e veio aqui de gaiato, o Felipe Cavalcante.
3: Aê,
6: bem-vindo!
1: Ah, obrigado, obrigado! Seu Felipe, responda, você é animal, vegetal ou mineral? Então, né, ultimamente eu tenho sido animal, mas um pouco sólido, segundo a química, mas posso acabar me transformando em plasma. Por que plasma?
0: Ele é fluido, gente.
1: Além disso, é porque, você sabe, fogo, ele não é líquido nem gasoso, ele é plasma. E como eu tenho muito dentro de mim, então eu já, já, já tô praticamente virando um plasma. É, é, é a quarentena, gente.
6: Fogo, né? É muito fogo.
4: Eu ouvi dizer que o Felipe veio só para defender o Tolkien dos meus ataques contra ele no último episódio. Sim.
6: Apoiado,
1: apoiado. Eu estou aqui para defender Tolkienzinho estaguando seu túmulo, se revirando contra esses ataques, eu, eu, eu vou defender. E se atacar, eu vou atacar. Tá
3: bom, meu amigo, mas
1: vamos
3: <risos> lá. E esses credenciais aí?
1: Tu pode ir falando, amigo, mais ou menos, tipo, como se fosse, tipo, fazendo uma entrevista, pavão.
5: Ele.
10: Põe ele na parede, coloca o dedo na cara dele.
5: é <risos> O então, nosso convidado do Roda Viva. Gente.
1: Exatamente, eu vim aqui para ser entrevistado. Tá é de
4: frente com a Gabi. Não, tinha que ser eu, então. <risos>
1: de frente com o, frente o Gabi, com o é você. Gabi. Vai, Gabi.
4: Então, Felipe, primeiro perguntar aqui: qual é o seu nome, idade e profissão?
1: Então, meu nome é Felipe Cavalcante. Eu tenho 22 anos, apesar de ter cara de 17. E eu sou formado em letras.
5: Aê! Mais, mais um. um
1: letreiro aqui. Mais um
5: letreiro, mais um letrista.
1: Mais um letrista.
4: Ô, Felipe, como é que você conheceu a obra e qual foi a importância dela pra ti?
1: Eu acho que a primeira vez que eu ouvi, tipo, das Crônicas de Nárnia, eu era bem pequenininho e eu estava andando num shopping, olha só, e de repente eu, eu queria muito ir no cinema, tipo, naquele dia foi horrível, porque, tipo, a gente só entrou no shopping, andou e fez isso. E aí lá estava em cartaz vários filmes, tinha a McFie que também estreou em 2005, olha só a curiosidade. E aí tava lá as Crônicas de Nárnia. Tipo, o vi um feiticeiro guarda-roupa e eu disse, eu quero assistir. E aí minha mãe disse, não, você não vai. <risos> porque a gente tava sem dinheiro, eu não sei nem porque a gente tinha ido no shopping. Acho que foi pra comprar um sapato, alguma coisa do tipo. Passa um tempo e aí eu fiquei ligeiramente obcecado. Tinha internet em casa, então tipo, fui atrás e eu consegui achar os livros em PDF. E aí eu comecei a ler os livros, tipo de uma maneira bem desconjuntada mesmo.
3: Tu tinha quantos anos quando tu aprendeu pra hackear a internet, pra baixar os livros?
1: <risos> eu acho que eu tinha 10, 9, 10, era 2005, eu sou de 98, faço uns cálculos aí, que eu sou de ano. Vai, fosse.
0: Maísa, tua, tua, tua hora. 8 anos. Meu amor de Deus. Ninguém se salva na
8: tripulação, cara. Ninguém. Com 8 anos eu comia terra.
4: O primeiro pedaço que eu baixei eu tinha, tipo, 15.
1: Enfim, aí eu ganhei a coleção completa, que é a versão da, da Martins Fontes. É da Martins Fontes? É da Martins Fontes? É, sim. É. é, que tem aquele leão lindo na capa, e hoje ele tá, tá sei lá, né? Tá, tava, tá acabado, tadinho. Mas ele resistiu em bons momentos, longos momentos. Eu, eu, eu terminei de ler, tipo, na manhã de Natal... Eu já tinha, tinha terminado de ler, acho que até A Viagem da pregando Alvorada. Porque eu passei a noite lendo. E, e aí ah, depois aí veio só a paixão, né?
4: Ah, eu li no Natal também, não eu Comecei a ler no dia do Natal, também. E qual é o teu livro favorito e filme favorito?
1: O meu livro favorito é o Cavalo e seu Menino. Porque ele é o melhor, é isso. É exatamente. Obrigada. E o meu filme favorito não tem como ser outro, senão é um, uma feiticeira guarda-roupa. Desculpa aí, Caspian Lovers. Desculpa aí se existe alguém que defende o, o terceiro. Se dissesse
4: o terceiro, eu te derrubava da chamada.
5: O favorito não tem como não ser a Viagem do Pereira Grino Grilo Alvorada, né?
1: Aquela neta, né? Aquela <risos> neta toda.
4: Também conhecida como filme Chernobyl, aquele. E qual é o seu personagem favorito?
1: Olha, eu tenho uma coisa por personagens pequenos. Aqui é isso que, tipo, aparece de vez em quando. Eu amo o Farfaglante, o Esquilo. Ele é a melhor pessoa e, e é meu espírito animal, provavelmente.
0: Achei que você ia falar que era o João, porque ele também é
1: pequeno.
4: <risos> eu quando falou que era pequeno, eu achei que era de altura, né? Eu achei que tu ia falar, tipo, o hip -tip,
3: ou... Alan. Eu... Olha o bullying,
6: gente. Tipo o João. <risos>
3: Eu vi ele falando, pensava que eu ia ganhar um colega na Patrulha Rato,
1: mas tá tudo bem. Eu... Isso
3: também é legal.
4: Tu tem alguma frase favorita,
2: assim que tu lembre?
1: Eu tenho uma frase, mas isso é spoiler pra mais tarde. Uh, então, esconde.
2: Misterioso um ele. Obrigado <risos> pra descobrir qual é a frase dele.
4: Fica o teaser aí. Vem aí.
0: Você, ouvinte, quer saber qual é a frase do Felipe? Escute até o último episódio.
4: Daqui a mais ou menos um ano, aí você descobre.
1: Só da última batalha. Olha, na verdade vai ser, na verdade vai ser esse mesmo.
4: Então daqui a um ano a gente volta. uma resposta do Felipe.
3: Introduzido o um novo membro da tripulação, é, hoje passamos a falar sobre o livro "O Sobrinho do Mago" e iniciamos o episódio com algumas informações sobre o livro.
5: Bom, o livro "O Sobrinho do Mago" foi publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1955 com o título "The Magician's Nephew". E ele foi o sexto livro, o penúltimo livro a ser lançado, né? Então, ele foi originalmente publicado pela editora The Bodley Head. E aqui no Brasil, ele chegou primeiramente em 1983, com o nome de Os Anéis Mágicos, pela editora ABU, ou ABU, não sei, né? Foi relançado pela Martins Fontes, tanto em, em uma numa edição individual do Sobrinho do Mago, quanto na edição em volume único das Crônicas, em 97.
0: Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é, como eu sou a novata aqui em Nárnia, que eu fiquei me perguntando, é, por que, que vocês decidiram começar por esse livro?
2: Porque a ordem cronológica tem uma maldição. Se você não começar pela ordem cronológica, não vai para é frente.
4: É que antes de publicar o último livro, o Lewis ele fez dois tipo prequel. Um que é esse, Sobrinho do Mago, e o outro que é o Cavalo Sem que se passa entre duas. Só que depois, nas compilações, eles decidiram botar em ordem cronológica, como acontecia na história. Daí acabou tendo dois, tipo, duas linhas para a leitura. Quem quiser ler pela publicação, começa pelo Leão Afeitro Guarda-roupa. Quem quiser ler pela cronológica, começa pelo Sobrinho do
3: Mago.
0: E vocês preferem. E vocês preferem pela ordem cronológica ou pela ordem de publicação?
3: Cronológica.
2: É o que mais faz sentido. E tem aquela lenda, ah, né? Porque é. todas as adaptações que começaram pela ordem de publicação não foram pra frente. Porque
0: assim, é, por exemplo, tem o negócio do, do guarda-roupa, porque eu lembro no episódio passado que o Gabriel tinha altas teorias pra, de por que, que o, o guarda-roupa é mágico e tal. E como a gente começou por esse livro, eu já sei. Então, é, que é meio que. Não, porque eu li, li o livro, bom, como é que você escolhe? <risos> é, eu queria saber, tipo, não sei, se de repente eu acho que é bem diferente a experiência se você lê como o autor pensou, uh, ou se você lê do jeito que é cronologicamente na história, né? Eu acho que cronologicamente na história meio que tira um pouco do saborzinho assim, dos mistérios. Eu entendo
2: o que a Júlia falou em relação à ordem, por causa do. Eu não tinha parado para pensar, só percebi agora, quando a gente conversando nessa discussão, que a maioria de nós realmente viu o filme primeiro e depois começou na ordem cronológica. Então, isso realmente facilita muito essa ideia de ah, descoberta, etc. Mas reza uma lenda aí, né? uma, uma teoria da conspiração, uma maldição, que todas as adaptações que resolveram adaptar a história pela ordem de publicação não foram para frente. Tanto adaptações dos filmes, quanto adaptação do BBC. E outras adaptações que nunca chegaram a adaptar todos os livros das Crônicas de Narnia. Então, a gente optou por fazer esse podcast na ordem cronológica. Para não correr o risco da gente não conseguir concluir todas as obras nesses episódios que a gente vai fazer.
9: Como eu disse no episódio passado, né? eu li pela ordem de publicação. Então, quando eu li O Sobrinho do Mago, para mim foi um pouco... Um pouco não, foi foi muito surpreendente a maneira como. com os acontecimentos da, da narrativa, né? Porque eu comecei, eu comecei pelo, pelo Guarda-roupa, uhum. então pra mim foi tipo, uau! Olha quantos detalhes incríveis que eu não sabia que estavam aqui, mas estão, e esse, sabe, cada, cada coisinha era um easter Sim. egg, e pra mim foi incrível. É,
0: e você perde isso, né? Se você começa a ler cronologicamente. Sim, tipo,
4: meio que o livro pressupõe que tu já conhece. No Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, porque nele mesmo fala assim, no final, né? Ah, depois você vai ver o professor que aparece na outra crônica, né? Esse é o negócio também do guarda-roupa ele fala também no livro mesmo disso. Ah, depois você o, o, você vai ver essas coisas. É? é, vocês vão ver essas coisas de novo no próximo livro, que seria o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. É,
0: pois é, eu fiquei tipo, não sei, eu não gostei muito de ter começado por esse livro por causa disso, porque tipo. Eu acho que teria sido legal se, se tivesse essa, essa piscadela assim, sabe? Tipo, ah, você vai saber no próximo livro, mas você, na verdade, já sabe, né? Sim. Também é, eu queria perguntar para vocês se, além do Aslan e do pessoal da Narnia, que eu suponho que volte, é, para quem não sabe, eu não li o livro ainda, né? Então eu sou a, a forasteira aqui, mas eu queria saber se os, os meninos é, voltam assim, ou se a gente vê tem eles depois. Sem,
4: sem dar spoiler no caso. Por exemplo, o Aslan é o único personagem que aparece em todos os sete. Mas tem alguns, uhum. por exemplo, o Diggory aparece em, em três, por exemplo. Só pra gente ter uma noção mais ou menos. A Polly aparece em ah, dois. Cara. Então, eles, eles voltam a aparecer todo mundo, assim, que é protagonista em mais de um livro. Mas o Aslan é o único que aparece no sete. Acho que depois dele é a Lúcia, que aparece em cinco dos sete. É, é, é porque, assim, eu
0: queria... Eu não sei se de repente eu tô queimando a pauta, de repente a gente pode deixar pra depois, mas é... Não sei, eu achei. Eu não consegui me identificar com os personagens, porque eles não são muito bem apresentados, né? Tipo, não tem muita.
5: Mas acho que é uma coisa que acontece em todas elas, né? No Leão a Feiticeira também, já começa, tá, são essas crianças, vai. Ele não é o
3: autor que ele vai descrevendo o personagem. Ele apresenta as características deles pelas ações. E eu, eu, na verdade, eu acho até isso bem. Um diferencial bem interessante dele.
7: O digo eles têm uma personalidade muito bem descrevida, assim. Eles sabem o que querem, eles, eles se destacam bastante. Só não são mais carismáticos do que os personagens do o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né?
10: Mas também tem o fato de que, assim, o sobrinho do mago, ele foi escrito justamente para estar tá contando é, esse início do mundo de Nárnia. É, que foi, uhum. inclusive, é, um membro dos do inclins que é, te, devemos agradecer a ele, o, o sobrinho do mago, que é o Roger Lancelin Green, que foi quem questionou, né? Ah, como foi que aquele Lampião foi parar ali? E como foi
5: que Narnia começou? E esse tipo de coisa. Porque e porque o... o professor é, acreditou tanto né, na, na, na história do segundo livro, Por... né? Enfim.
10: É, porque para quem já leu o... A, o leão a feiticeira e o guarda roupa ele acredita muito fácil na, na história das crianças então assim por que aí é que o, o Lewis foi sentou e escreveu o sobrinho do mago para meio que responder a essas questões
5: Júlia eu entendo eu entendo que você fala de né, isso pula essa surpresa lendo na, na ordem cronológica mas por exemplo uma pessoa que chega crua às crônicas de Nárnia pega para ler pela ordem é, ordem cronológica leu o sobrinho do mago ela não sabe que o professor vai... Que, que, aliás, que o ele que o vai voltar depois como professor, sabe? Então, também tem
10: Ah, obrigada pelo spoiler. Oh. <risos> é, acho que fala no final, não fala? É, fala no final, não foi um spoiler. Não, não fala que
2: ele vai voltar. Só fala o nome dele depois. Ah, que não, ele vai estar fala lá. Professor.
4: Fala que fala ele vira professor um professor Kirk. famoso do próximo livro. Fala, tudo feitinha do Cogurroca.
2: Ah, pode ser.
5: Ah, tá pronto, ser. hein, Julia? <risos>
2: Ai, não pode nem falar uma parte do, do livro que agora é spoiler.
3: Não vai entrar na, na velha discussão do que é o spoiler, por favor. Eu acho que pra quem tá relendo, ou pra quem como eu que viu o primeiro filme primeiro,
4: a ordem cronológica faz mais sentido, mas eu acho mesmo para que pra quem não, não começou nada mesmo, talvez era melhor começar mesmo pelo Real Feiticeiro Guarda-Roupa, porque daí é o começo que foi planejado, no caso, assim, inicialmente. Mas para uhum. quem, por exemplo, quem já viu o filme e quiser começar, acho que não tem problema, assim, começar pelo Sobrinho do Mago, que vai pegar mais ou menos. Mas tem que ter uma, uma certa base do que aconteceu no Léo que tirou da rua, eu acho.
5: O que eu fiz, né? Eu, eu, eu conheci pelo filme e li na ordem cronológica. Então, quando eu li o Sobrinho do Mago, eu já conheci os personagens, já conheci a história do segundo livro.
10: O livro, ele tem, tinha uma dedicatória para a família Kilmer que é uma família americana eh, que morava em Washington, que mantinha correspondência com Lewis. Ele, inclusive, chega a, a escrever para eles uma vez, falando que a versão do livro tinha sido encaminhada à editora na, na semana passada, é, mas que só ia ser publicado no ano seguinte. É, e ele é, e dizia o nome do livro, né, o Sobrinho do Mago, e você... E, Continuava com, você deve se perguntar como o velho professor de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa pôde ter acreditado em tudo que as crianças disseram-lhe disseram sobre Nárnia. O motivo foi que ele próprio já esteve, já esteve lá quando garoto. Que é meio que, que dá a entender, sabe, por que é, e qual é a história do Diggory, para quem ainda não, não tinha. É... Para quem já tinha lido O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas ainda não tinha falado, ouvido falar sobre O Sobrinho do Mago.
5: Bom, vamos agora para um breve resumo do livro. Neste livro, Polly e Diggory encontram uma passagem para uma sala secreta onde o tio dele, André, fazia experiências mágicas. Após ser enganada, Polly acaba ativando anéis criados pelos bru pelo bruxo e é enviada para um bosque entre mundos. Após reencontrar sua amiga passam a explorar portais, chegam ao mundo decadente, onde Dígore acaba libertando a rainha Jadis, que passa a persegui-los até Londres e, posteriormente, a aurora de um novo mundo. As crianças, tio André, Jadis, um simpático cocheiro e seu cavalo, Morango, se tornam os improváveis testemunhas da criação de Nárnia.
4: Uh, esse negócio dos anéis, que foi dito ali, que tem na sinopse, apesar de eu gostar bastante do, desse conceito dos anéis, eu só consigo imaginar o Tolkien com a mão na cintura e falando aquele meme do quem não sabe fazer, copia mesmo. Porque <risos> já foi escrito bem depois, e apesar dos de anéis terem funções diferentes, os dois fazem desaparecer, né? E tem essa questão aí, eles eram só amigos ainda. Acho que ele ficou Amigos
1: emprestam, impre... Gabriel. Amigos emprestam as coisas um do outro, sabia?
4: Emprestam conceitos inteiros, assim.
0: Eu só acho interessante que, que. Eu sou novata de novo, né? Mas o C.S. Lewis passava esse estigma de ser de ter copiado o Tolkien? Não, Não. É,
10: eu acho que o fato de eles estarem é, no mesmo grupo de autores, de estarem falando sobre é, fantasia, coloca é, nas histórias dele alguns é, elementos semelhantes mas não é que ele seja ali meio que acusado de estar de tá roubando ideias ou usando a mesma ideia. Eles normalmente usam, é, pegam ali aquela ideia inicial e vão usar no, no, nas respectivas obras de forma completamente diferente. Eu só acho engraçado que a J.K. Rowling, que
0: não tem nenhum anel nem nada, é, falam que ela copiou, né? Porque, claro, Sim. uma mulher tem que copiar, né? O homem nunca, não precisa disso. Não que ele tenha copiado, mas eu só acho engraçado que ele não fala em nada.
1: Então, eu acho que com a questão da, das influências canceladas de J.K. Rowling, eu acho que é, é porque as crônicas de Narnia e o Senhor dos Anéis acabam sendo uma daquelas obras de fantasia que tipo todo mundo, de alguma maneira, leu ou bebeu. Eu, eu não acho justo também as pessoas que dizem que ela copiou, porque eu acho que isso é ridículo, é reduzir muito o debate. Mas eu acho que quando alguém vai lá e diz, ah, J.K. Rowling pegou alguma influência dos Nazgûl do Senhor dos Anéis a obra dela, uhum. faz sentido. Porque ela obviamente total, leu.
7: Total, total. Bebeu da fonte, né? Normal isso. E a jornada, a jornada do herói, né? Tem a jornada do sim, herói, sim. que o pessoal acho que confunde e acha que é, que é plágio, mas é um. É um... Um tipo de escrita, né? De aventura.
0: É, total. Não, mas uma coisa é você beber da fonte. Outra coisa é você falar que a pessoa plagiou.
5: Sim, exatamente. Eu acho que a galera não, não entende que foi, foi uma bebida da fonte. Não é plágio, né? A galera simplesmente vai e bota esse rótulo desnecessariamente.
9: Mas aí, então... Mas é porque toda obra de fantasia que veio depois do, do Tolkien... É, a gente vai dizer que foi inspirada nele, porque ele foi quem realmente trouxe de volta a popularidade desse gênero. E assim, não tem jeito. Se você escreve fantasia, você bebe de Tolkien. Você está se inspirando em Tolkien. É tira e queda. Não tem como. Não... A comparação com Tolkien sempre vai existir em todas as obras de fantasia.
5: Exatamente.
1: Tem outra coisa também, que tipo, o C.S. Lewis e o Tolkien, eles eram colegas BFFs, e eram meio que professores, eles eram estudiosos do seu campo, então, tipo, eles conheciam o meu cachorro, ó, vem tem um gato eles, aqui que... ca...
5: eles conheciam o seu cachorro
1: <risos> é porque tem um gato assim... aqui e aí, ela está louca é, deixa eu falar, assim, eu concordo com o Felipe numa
3: coisa, a, a gente já tinha até comentado no primeiro episódio, como algumas pessoas fazem uma rixa que não existe entre eles, e eles eram colegas acadêmicos que tinham uma base de formação parecida então, essa questão do Anel Mágico, vamos lembrar da lenda do Nibelungo? Então, assim, não é uma coisa inédita na história. É uma, são pessoas que estão reinterpretando o que já existia.
10: Exatamente. E é bem, é bem importante lembrar que é, o, o Tolkien, ele tirou grande parte da história dele de O Anel dos Nibelungos. Foi daí que ele, que ele tirou a ideia de, da história do Anel e tudo mais. É, e outra coisa, porque assim, se for uma questão de... de Tá ali, pegar elementos e, e chamar de cópia. E, os dois teriam é, copiado Fantásticos do George MacDonald, já que é, foi escrito antes, os dois leram, e uma parte das ideias veio desse livro.
5: Nada se cria, tudo se transforma. Exatamente.
3: É, Felipe, tu queria completar aquela tua frase, que tu cortou na hora que a toca dela <risos> ficou no cio
6: aí. <risos>
1: Sim, eu ia dizer que justamente, por exemplo é, muitas influências de fantasia acabam vindo da mitologia das lendas e esse tipo de coisa é, normalmente tem símbolos que todo mundo digamos assim, a gente como humanidade sempre carregou, então por exemplo um anel é, é uma joia que tipo, vai representar alguma coisa aqui vai representar algo, sei lá, numa mitologia celta antiga, ou que vai representar algo numa numa mitologia chinesa. Então, tipo, são objetos que, que sempre existiram e, e que sempre carregam algum peso cultural. Então, não necessariamente eles têm uma origem só e também não têm um só significado. Agora, o que o autor vai fazer com aquilo e o quão original ele vai ser, a, aí vai dar competência de cada um. E eu não vejo nenhum problema de, tipo, um, emprestar uma coisa. Até porque são anéis muito diferentes e de origens muito diferentes.
10: Uhum. Se a gente for seguindo... Se a gente for seguindo o fio, a gente vai chegar na primeira civilização. Mas é, é importante também a gente perceber que há, sim, é, ainda hoje, o estigma de, de que autoras femine, é, mulheres vão estar tá sendo é, mais cobradas e vão estar tá sendo é, mais... Acusadas de plágio, né? Isso. Isso. Do que autores masculinos Porque, Exatamente. tipo, o Neil Gaiman Você não vai estar tá tendo isso Com ele, entendeu? E ele praticamente escreve a mesma coisa Que a de Kirolu uhum.
3: Muito bem, Júlia Depois desse resumo do primeiro livro Agora vamos passar a discutir Com um pouco mais de profundidade As aventuras de e Indigro Nas terras de Narnia e Além
5: Bom, então a gente começa essa história conhecendo os nossos protagonistas, né? Que são uh, os meninos Diggory e Polly. É, eles têm que quê? Por volta de 11 anos, né? 11, 12 anos. E Sim. Diggory vem, uh, morava no interior da Inglaterra e se muda para Londres, para uma casa, uma, estilo casa geminada, né? Ele vira vizinho da Polly. E por quê? Porque a mãe dele estava muito doente, então eles foram para casa dos tios dele, né, dos tios do Diggory, os irmãos da mãe dele, o tio André e a tia Leta, para que eles possam cuidar da, da, da mãe do Diggory, que está doente. Enquanto isso, o pai dele está na Índia, a trabalho, né? Então, é, logo nesse começo, a gente tem o encontro dessas duas crianças, num verão tedioso, e encontram a companhia um do outro para né, passarem o tempo, então, é, a Polly logo apresenta para o Diggory uma passagem secreta que ela encontra no, no sótão da casa dela. Então, tem uma, uma, uma passagem que, que eles acham que leva a, a uma casa abandonada que fica, é, fica depois da casa do Diggory, né, que, se, que se passasse por cima dos telhados, e eles resolvem explorar.
3: Porque essas casas são casas germinadas britânicas, são aquelas que são coladas uma pela outra. Então, esse... Essa parte realmente conecta todas as casas do, 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 do quarteirão, parece. Né?
7: Isso, isso mesmo. Acho muito bonito e genuína a forma como Polly e o Digro se conhecem. É bem aquela questão de crianças descobrindo o mundo e eles também são um pouco desaforados o que eu adoro. Achei muito divertido no, na leitura. É verdade. São... <risos> Demais, né? Já começa
3: se ofendendo. Então, é um bom começo de amizade.
7: Sim, tanto é que o Digory tá com o rosto meio sujo de chorar, e ela, ai, pelo menos eu lavo o rosto, e uns, uns comentários assim, eu acho divertido.
3: Não, realmente, o autor ele acerta muito a na fala de criança, ele não infantiliza demais, mas parece bem genuíno assim, as falas dos meninos.
4: E só pra gente se situar historicamente, essa história se passa no ano de 1900, na, em Londres, no ano de 1900.
1: Eu ia falar um negócio que eu não sei vocês, mas eu realmente tenho um, um, uma sensação de que consegue passar bem a, a infância nessa época, mais ou menos, porque, por exemplo, é, eu acho que eu, na, na minha sexta série, tipo, sexta, sétima série, sei lá, na idade que estavam, eu nunca pensaria. Em, tipo, sei lá, ah, tem uma casa abandonada ali no final do meu bairro tipo, vou invadir por que a gente não vai entrar numa aventura aí, tipo, vou fazer um cálculo aritmético aqui para tipo é, é muito mais coisa, gente tinha do, MSN, tipo né? é, 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 é são, são mais aventuras que, tipo, nunca entraria Sim, Ah,
4: realmente. eu já invadi uma casa com essa idade deles
3: meu Deus, sou
1: muito olha, lindo.
3: meu Deus, <risos> gente, não tem o um que se salva aqui pelo amor de Deus
8: Falar que eu fui instruída a correr de casas vazias, né? Nunca entrar dentro de casas vazias. Aí o menino e fala que ele entrou na casa. tá, tá, tá
5: bom, né? Eu sou exceção, mesmo por isso é. Eu sempre fui menina de apartamento, então.
7: Eu também pensei isso. É, quando eu tava lendo pela primeira vez, eu tinha mais ou menos a idade dos personagens no livro. E eu fiquei impressionado com a ousadia das crianças por fazerem a conta matemática e para saber quantos metros eles precisavam avançar para chegar no, no local que eles queriam, né, pelo túnel das casas. E acho isso muito legal. E também gosto muito do ambiente que a Polly tem lá no esconderijo dela. Tem alguns refrescos abertos, assim, sabe? É um local que ela ficava lá sozinha com ela mesma, refletindo, aprontando algumas... Eu gosto muito disso também.
9: Gente, vocês, vocês repararam que no, no primeiro capítulo, nesse primeiro capítulo, a gente começa, apesar do Diggory ser o protagonista né, e a Polly ser a sidekick dele, a gente começa com a Polly conhecendo o Diggory e não o Diggory conhecendo a Polly. Ela meio que protagoniza esse primeiro capítulo?
3: Ela, na verdade, ela chuta toda Verdade. a ação, né? Porque ela conhece ele, ela que mostra o caminho, ela mostra a ligação entre a, a, os prédios, ela que dá, o, ela realmente é o, o catalisador de toda a ação, realmente. Agora, sabe essa questão do protagonismo mudar e a questão da, ver, da forma verdadeira, como eles colocam, as, o autor escreve a fala? É, me lembra muito a Guerra dos Botões, um outro livro que se passa mais ou menos nessa mesma época, onde o autor... Faz uma versão semi-biográfica assim da infância dele e isso que vocês colocaram realmente é um ponto bem interessante porque realmente é, são dois livros que se passam em 1900. A diferença é que eu acho que a Guerra dos Botões é escrito um pouco antes e aquela aquele local, tempo, e espaço é realmente a, a sensação é muito verídica assim para nas falas no comportamento das crianças.
5: Bom, então depois da. Né, é, eles, se, eles se conhecem, exploram toda essa parte do. toda essa passagem secreta do, do sótão, né? E aí eles descobrem que, na verdade, o cálculo que eles fizeram foi errado, né? Eles não, não vão parar. É, pois é, eles não vão parar na, na casa, depois da casa do Diggory. Eles vão parar, na verdade, na casa do Diggory. E vão parar no sótão, que era exatamente habitado, né? Era o. o escritório, digamos assim, do tio André, que é o, o tio do Diggory, que é uma figura bastante esquisita, né? Ah, ah, alguém quer comentar um pouco sobre o tio André?
0: Olha, a minha primeira impressão é, com o tio André foi que ele era um, um vilão, se ele fosse um vilão, muito abestado.
5: Muito condiolof, né? Sim,
0: sim.
1: Ele super precisa ser interpretado, tipo, pelo, pelo Jim Carrey no, numa adaptação futura. Por favor, é tudo que eu preciso nessa vida.
10: Nossa, seria Sim. tudo. Apoiamos, é apoiamos. Nossa, ele é um velho tão nojento, pelo amor de Deus. Porque cada frase, toda vida que ele abre a boca, ele consegue saltar alguma merda. Ele é um escroto mesmo.
8: É muito. Ele é muito egoísta, né? Chega uma parada assim que ele. É muito, ah, sei lá, eu não sei explicar, assim, o, o quanto que salta pra mim esse egoísmo dele, que é o fato que ele não tem, a, ele, se, ele é tão egoísta que ele não consegue, nem sequer ele tem uma curiosidade imensa de saber sobre tudo que ele vem estudando, mas ele não tem a coragem, ele não quer se pôr em risco. Então, né, já não, já, pra mim um homem feito que não tem coragem é, é complicado.
2: Eu estava eu tava lendo, relendo para o episódio, e eu me eu percebi o quanto o tio André é assustador nas primeiras cenas em que ele aparece. Não sei se é por causa da, da ambientação ou pelo jeito que ele é apresentado para as crianças, né? aquela hora meio sinistra, fazendo uns negócios que o Dígor já sabia que não podia atrapalhar e tudo mais. E... Mas essa, essa vibe vilão e assustadora é bem só no comecinho mesmo, porque aí a gente já percebe que ele não é isso tudo. aí.
3: Então, é verdade, porque é, ele já é preparado para soar como uma pessoa, um perigo desde o início, quando é colocado que a própria irmã não queria que o sobrinho fosse, ficasse perto dele e proibia o Mindy de ficar perto do estúdio. Então você já fica armado para ele quando ele aparece na cena.
5: Ele me deixou muito desconfortável no começo do, do livro, eu não lembrava disso.
3: Gente, e ele ainda faz aquele discurso. Ai, meu Deus. E é engraçado porque o discurso que ele faz de superioridade dele para justificar o porquê, ele coloca os porquinhos e já primeiro antecipa o que vai acontecer logo depois com as crianças. E também coloca como ele se considera num patamar superior às outras, pessoas, que, às outras pessoas, né?
1: Ah, e também tem, tipo, toda a caracterização que a narração faz dele, né? Do tipo, é, ela cria uma tensãozinha, por exemplo, tipo, uh, o tio André vai lá, tipo, esfregando os dedos, e daí, tipo, é, é, a, a cada momento vai ter. É, ele vai esfregando os dedos mais e mais intensamente. E, tipo, a narração descreve como os olhos dele faiscavam. Ele é bem caricato, assim, mas de um. De um modo caricato que fica assustador, digamos assim, pra uma criança. Tipo, você é uma criança de 11 anos, tem um adulto ali, tipo, com ética de pesquisa zero. <risos> Verdade.
3: Mas eu acho que é nesse momento aí, justamente da narrativa, que passa o foco da Polly pro Digory, Porque é o Digory que tá anotando isso. A Polly tá só encantada com os anéis.
5: É, o Digory. acho que ele já tem a... O a convivência com o tio André bem mais do que a Poli, né? Pra ela, é só um vizinho. Um vizinho estranho, sei lá. Pra ele, é o, é o tio esquisito, né? É, enfim, e aí, nesse momento, a gente... Quando eles chegam na... Depois da gente ver uh, essa apresentação mais de perto do tio, do tio André, inclusive, parafraseando o nosso querido Sidney do Estação, uma alma cebosa, né? Apresenta e seduz as crianças mesmo. Mais a Poli, né? Ela cai mais nos encantos, como vocês estavam falando, do que o Diggory, que... É, apresenta os anéis mágicos né, os anéis é, amarelos e verdes e tenta ela fala, ele, ele muda completamente o discurso né, ele fala, ah, oh, querida, vem aqui é, toma esse anel de presente pra você e você pode ir embora e aí engana a garota e ela vai parar né, ela, ela some, ela desaparece e o digo fica chocado, passado
4: eu acho que é muito pra contrastar mesmo por exemplo, ele é criado como se fosse pra aparecer, pro leitor que não conhece no caso, pra aparecer que ele vai ser o grande vilão, assim mas aí como depois chega uma dublê que é muito muito superior pra ele ele fica patético o dublê acho que foi proposital essa parte
0: foi o que, que foi. eu pensei exatamente eu pensei que ele seria o vilão assim e depois eu vi que ele era muito muito fraquinho para ser o vilão principal
10: é mas ao mesmo tempo que assim você vê que ele é um, um vilão de meia tigela ele é aquele vilão... ele se assemelha muito ao vilão de todo dia, sabe? Aquela pessoa que você facilmente vai encontrar um, em uma esquina, ele pode até não lidar com mágica, mas ele vai ser tão imbecil quanto, vai ser tão machista quanto, uhum. vai ser tão idiota quanto.
2: Não precisa ser inteligente pra ser vilão, né?
10: Exatamente.
2: Definitivamente
5: não. Segundo o Tiandré, André, não precisa mesmo. Ele só é mau, né? Gente, Brasil 2020, né? <risos>
7: O Digory contesta ele, né? O Diguri chama ele de covarde. E ele se confirma ser um covarde até pela própria criação, né? Ele tem uma negação em Nárnia que não permite ele ver a magia do, do mundo de Nárnia.
5: Bem, então, é, assim que a, que a Poli desaparece, né? O Diguri fica chocado e tudo mais. E o Tio André explica que, é, na verdade... Ele tem uma concepção que depois a gente vai descobrir que não é exatamente assim, né? O que, que, como, como funciona de fato os anéis? Ele explica que, o, que os anéis amarelos levam, né? Tipo, levam para outro, para outro universo, digamos assim, né? Outra realidade. Na verdade, eu não lembro qual, é o, qual é o termo que ele usa. Sei, é, que ele, como é que ele chama?
6: Outro mundo. Outro
5: mundo, né? Isso. Então, ele diz que os anéis amarelos levam para outro mundo e os verdes trazem de volta. Só que ele não tinha como saber se os verdes de fato funcionavam que ele só tinha feito experimento em porquinhos da Índia e tudo mais, nunca tinha mandado um ser humano, né, que pudesse não encostar no, no, no anel antes do tempo para voltar, né
1: Eu gosto muito, tipo da maneira como é retratado, tipo, essa questão de tipo, é, ele é muito Pompose, ele é muito pavoneador, ele é muito tipo aquela pessoa que tipo, olha o quanto eu sou sábio, olha só as coisas com que estou lidando, mas ao mesmo tempo tipo, ele né? não sabe nada daquilo, tanto que quando é, ele é extremamente arrogante e, e, e ele paga preços por uma magia que tipo ele não tem conhecimento total e não tem controle total, porque a quantidade de... de experimentos que ele deve ter feito em Porquinhos da Índia antes, tanto que o Diggory até se indigna com isso, é, não só mostra um desprezo dele tipo com as outras pessoas, dessa arrogância dele, mostra que que, de certo modo, ele é um fracassado. Porque tipo, se ele soubesse realmente a magia, ele saberia exatamente o que fazer. Ele não precisaria ficar tentando e tentando e tentando. Tanto que quando mais tarde ele é confrontado com, com uma feiticeira real, digamos assim, é, a, a gente percebe que, tipo, putz... É só uma pessoa brincando, que não faz ideia do que está fazendo.
0: É Sim, na verdade esse negócio dos porquinhos da Índia me lembrou muito a carreira, a carreira espacial, né? Que eles mandavam macacos e cachorros né? e não sabia se ia sobreviver, tipo, foda-se, né? A gente, ah, o lixo não, não é vida humana, então pode morrer, não tem problema, tanto que não seja a gente, é, a, gente pode, a gente pode sacrificar, né?
5: E, no caso, o tio André não se preocupa nem com animais e nem com as pessoas mesmo, né? Porque manda a criança, dane-se.
3: O próprio sobrinho.
4: E, mas, apesar também de ele ser bem uh, ignorante, assim, ele não, não sabe do que está fazendo, assim, mas um pouquinho, assim, ele meio que tem uma noção, porque ele meio que conseguiu fazer os anéis, assim. Apesar de ele não saber qual seria o resultado, ele acabou tendo sucesso em fazer os anéis. Não, isso é e, verdade.
0: E se eu ele... tive uma dúvida, foi ele que fez o anel? Os anéis? Foi.
3: Ele, pegou material, ele herdou o material de uma caixa que ele, que ele recebeu da tia, da madrinha dele, que ela pediu para destruir quando ela morresse. E com base nesse material, ele desenvolveu toda a pesquisa dele. Então, assim, ele é um parvo comparado com uh, uma, um, as outras, os outros personagens que irão aparecer no futuro. Mas em relação aos humanos, ele,
10: é, ele tem um certo poder, sim. Pode, Pirilimpimpim, que foi o que ele herdou da tia dele.
1: Sim, a gente pode parar só um momento, tipo, pra, pra falar que, tipo, o tio André tem uma tia que tem sangue de fada, então fadas existem, tipo, no universo de Nárnia. E tipo, é isso? É sério, tipo, eu fiquei muito chocado quando eu li isso da primeira vez.
9: Pra ele ter sangue de Narnia, é, na verdade, fadas deveriam existir no nosso mundo. Mas será que consigo... existe
5: de verdade? Ou é só, talvez, uma, uma história? Porque, no fim das contas, inclusive, eu, eu vou comentar daqui a pouquinho sobre essa, esse material da, da, dos anéis. E, assim, no fim das contas, tudo que o tio André pensava não era de verdade, né? Então, será que é, ela tinha sangue de espada mesmo?
3: Mas, era só, o material não, era, não reagia da forma como ele pensava. Mas o material era legítimo, então de alguma forma esse material veio para o no nosso mundo.
10: É, ele, ele, Na verdade ele faz umas pesquisas, né, que ele diz que o, o material é uma caixa que veio de Atlântida, né, então, é, ao menos dentro da história das Crônicas de Nárnia no nosso mundo, Atlântida existiu, foi uma civilização é, muito à frente de seu tempo e que acabou decaindo.
5: Eu, porque assim, conforme eu fui lendo, beleza, o tio André acredita que... que, que... Ele conta para o Digori que isso veio de, de Atlântida, Atlântida, né? Então a gente pensa, ah, beleza, que legal, Atlântida existe no nosso mundo, na, na, no contexto da, da, da história das crônicas. Mas, no fim das contas, será que veio mesmo de Atlântida, né? Porque, mais à frente, o narrador conta para gente que quando, quando o Digori chega ao bosque entre mundos, ele, ele, o narrador conta para gente que aquele pó veio desse próprio bosque, ou seja, veio desse mundo paralelo, né? Então, não veio de Atlântida, no fim das contas, né?
4: Eu acredito que veio, que possa ter vindo, por exemplo, se na civilização de Atlântida eles fossem versados em magia ou tecnologia suficiente para alcançar o bosque, por exemplo. Daí eles foram lá pegar esse pó, da, pode ser a terra mesmo do bosque, e ficou, eles usavam isso lá no, no império deles. Mas daí, daí eles botaram dentro de uma caixa deles mesmo, por isso que é uma caixa de Atlântida, só que daí como a civilização deles se perdeu, muito tempo depois, essa caixa acabou parando com a tia do, do tio André. Mas eu acho é, que eu poderia ser. Faz
5: sentido, faz sentido.
10: Exato, porque eu disse que o pó tinha vindo de, de Atlântida, né? Na verdade, a caixa em que o pó estava dentro veio de Atlântida.
7: Quando o tio André fala da dona Linira, madrinha com sangue de fada, achei interessante como eles abordam o mistério em volta da caixa que ele ganhou dela. Me lembrou um pouco do paradoxo de Schrödinger. O Paradoxo do Gato, né? É um bom meio filosófico para inserir outras dimensões e possibilidades no enredo dessa história. Porque o conteúdo da caixa, que o tio André faz um mistério para descobrir, tem iguais chances de ser, de fato, algo extraordinário ou algo comum, né? E no experimento de Schrödinger, um gato é colocado dentro de uma caixa fechada junto com o um sistema que libera veneno ao detectar partículas de um elemento radioativo. Essa fonte radioativa pode liberar partículas dentro de um período determinado e também pode não liberar partícula nenhuma. Na física quântica, uma partícula de radioatividade pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, até que se abra a caixa, o gato pode estar vivo ou morto simultaneamente em diferentes perspectivas físicas e multidimensionais do experimento. A presença de um observador quebra essa dualidade, confirmando apenas uma das realidades. Eu achei interessante é, essa questão da, do mistério que o tio André faz em volta da caixa. né?
4: Eu acho... Acho interessante esse paralelo, acho que faz sentido também. E fiquei pensando agora, imagina, tipo... Ele faz todo o um negócio, não encosta na areia, faz o anel... E quando encosta o anel, não leva nada. Tipo, não, não tinha magia nenhuma, ele só achava ué, que era. Ué.
2: <risos> Isso
4: é ia ser interessante também.
2: É muito interessante como eles colocam tanto o mistério... Quanto essa questão de se veio de, de Atlântico, se não veio... Se o pó é mágico, se o pó não é mágico como uma situação de, de hipótese mesmo, porque, apesar de, teoricamente, acreditar em magia, o tio André trata todos os elementos mágicos que ele conhece como experimentos científicos. Então, no final das contas, ele não está crendo na situação. Ele foi exposto a uma coisa fantástica e está vendo no que é que dá. Tanto que eu acho que é essa questão que diz que ele não é um mago de verdade, porque ele não faz magia, ele não está colocando a crença dele naquilo que ele descobriu. Ele tá com um elemento novo, testou de todas as formas científicas, com uma ética zero, né? porquinhos daí diz quantos foram mortos enquanto <risos> enquanto ele tava aí tentando experiências, colocando risco em vida das crianças, mas ele mesmo não. Mas, no final das contas, ele não acredita. Ele viu que é possível. O porquinho da Índia desapareceu na frente dele. E é isso que leva ele a acreditar que, que funciona.
3: Agora, imagina como foi essa, essa descoberta de que um reagente biológico teria esse efeito em contato com o pó. Porque ele claramente não, não, so não sofreu o teleporte, ele deixa bem claro isso, que ele evitava ao máximo tocar o, o, o pó. Mas em algum momento ele abriu a caixa, em algum momento alguma coisa orgânica tocou e ele observou
5: a reação. Pois é, fico pensando como é que foi essa, essas experimentações dele, né? Eu acho
1: muito interessante também, tipo, essa questão é, de, de como a magia no nosso mundo, porque, por exemplo, a, a tia do do tio André, a madrinha do tio André aqui, por algum motivo aqui no Brasil, é tia Leni, eu tenho uma vizinha chamada Leni, o que é muito estranho. <risos> É, no inglês. Eu não sei, eu te, eu te, talvez eu devia se me preocupar um pouco, né? <risos> Mas, tipo, no inglês, ela é Le Fay. E a gente tem a personagem da Morgana Le Fay, que, tipo, é a, é a bruxa ou fada que, tipo, ela meio que confronta a Merlin, né? Da, das crônicas arturianas. Então, eu acho muito interessante que, tipo, tem essa conexão com as fadas. O que eu acho que pode garantir que realmente tenha sangue de fada, e também, tipo, dá uma misticidade de, tipo, olha, tem algo muito mais profundo, mais antigo aqui, e aí quando o tio André ele fala que ele tem que conhecer pessoas muito à margem da sociedade, tipo, eu fico pensando, tipo, hum, como é que será que essa magia se desenvolveu aqui no, no nosso mundo, tipo, deve ter sido um negócio bem é, escondido, oculto, tipo, que poucas pessoas sabem. E aí, isso também acaba consumindo o pensamento dele, né? Tipo, olha só como eu sou superior. Eu sou o conhecedor dos segredos que mais ninguém tem.
5: Com certeza. Bom, então, é, o tio André, como eu tava dizendo, é, ele explica o que ele acredita ser o funcionamento dos Anéis para o Diggory e oferece falando, ah, você só vai conseguir ir atrás dela é, é, testando também, porque ele tava doido para saber se, se de fato funcionava. Então, ele queria realmente... Que voltassem, porque a Polly foi sem, sem, sem o anel para voltar, né? Ela foi, foi levando só o anel amarelo. Então, o Digo ele é, coloca num bolso os dois anéis verdes que seriam para ele voltar para o nosso mundo, né? E pega o anel amarelo e vai parar no bosque entre mundos.
3: Amiga, deixa eu só, falar, só uma coisa. Tu vê que na verdade ele explica chantageando o menino, digamos. Total. Olha, se você não for, sua amiga vai ficar sozinha. E aí, como é que vai ser? Quem Caramba... sabe os
5: perigos que tem lá, né? Você não sabe?
3: Gente, que filho da.
1: E eu gosto da presença de espírito do e do tipo, olha, se Magia é real, e você é o cara que tá agindo que nem vilão, no final você vai se ferrar?
3: Então, pois é, é uma lógica, mas uma lógica própria pra criança, e é a melhor resposta que ele poderia dar naquele momento. E uma resposta tão boa que faz o cara dar uma, um salto para trás. Ele dá uma gelada no tio André. Já demonstra como ele é um pouco... É, já... A covardia dele já era mostrada na forma como ele trata os experimentos dele, mas nesse momento a gente tem a confirmação.
1: Não passou uma agulha aqui. Ah. Pois é. <risos> <risos>
5: Inclusive, ele ele não faz os experimentos porque ele tem vontade de explorar, né? Ele tem vontade de ficar rico com, com o que possa ser... ser descoberto, né? Então, assim, ele, ele não tinha interesse em ir... ir pra desbravar esses outros mundos.
3: Não, eu... o interesse dele é poder e
6: dinheiro.
5: Exato. Bom, então o, o Digo ele, vai, ele pega o, o, o anel amarelo e vai parar nesse lugar que é, é chamado pelo narrador de Bosque Entre Mundos, né? Então é um lugar super calmo, né? Ele, ele chega lá com uma sensação, e fica com uma sensação de calma, de paz e não, não lembra exatamente o que, que ele foi fazer e tudo mais. Ele encontra a Polly de início, ele não reconhece ela e ela também não reconhece eles, os dois são super serenos, né? Então é, o Bosque causa essa, essa sensação neles e aí, assim, só depois... E eles veem um pouquinho da Índia, inclusive com o um anel amarrado nele, né? Que eu achei bem curioso.
4: Eu fiquei pensando que o limbo... Que o, o Bosque seria tipo um limbo, assim.
5: Sim. Eu também acho. Inclusive, o Bosque, eu, eu tinha um pouco de dúvida em relação a ele. Porque, assim, é, eu não sei quanto tempo... Pra, pra, por exemplo, pro tio André que ficou no, no nosso mundo... Quanto tempo passou pra ele esse... Né, essa estada do... do do Diggory e da, da Polly lá no, nesse bosque. Não, não fica muito claro isso, né?
3: É, depois dos do, livros a gente vai perceber que existe, de fato, a defasagem de tempo entre o bosque e cada mundo. Alguns passam o tempo mais devagar, outros mais rápido, mas nesse momento ainda fica bem nebuloso a questão da passagem do tempo.
4: Mas ainda assim a passagem do tempo é meio a moda louca, assim não, não, nunca vai ter um, um padrão específico. Assim, é, é como foi a história precisa, na verdade.
1: Eu acho que, com a questão da passagem do tempo, é, é tipo o bosque entre os dois mundos, tipo, o bosque é, ele é mais ou menos, tipo, sendo um lugar que, tipo, não, não tem nada acontecendo então eu acho que pra mim, na minha leitura não passou tempo nenhum e outra coisa que eu acho muito lá. interessante é o efeito que o bosque tem na, nas crianças. É, é...
3: é um agradável que, para mim, remete à ideia de torpor, porque você Sim. perde suas memórias. Tudo que é construído ali é para você ficar estagnado ali é. e fazer parte daquela paisagem. Tanto que o momento que eles recuperam a memória é quando eles olham o anel. E eu acho que o fato do anel estar tá, tá associado a uma memória que dá medo, estresse, isso serve como um gatilho de adrenalina e aos poucos eles conseguem se libertar daquela sensação. Inclusive, com certeza.
4: Mas será que tipo, o tempo passa lá? Será que o porquinho da Índia vai morrer um dia? Ou vai ficar eternamente para lá?
3: Até a gente não sabe porque o porquinho da Índia depois some, né? Ele não aparece mais.
2: Essa questão do torpor, eu acho, inclusive, que tem a ver com o tempo, porque como as coisas ficam meio estagnadas, eu acho que o bosque tem essa... deixa as pessoas e as situações tentarem ficar tipo, no mesmo, eu acho que a questão de que o tempo, pelo menos na minha interpretação, não passa no bosque. A diferença de tempo, de tipo, quanto tempo o Diggory e a Polly voltam para o mundo, ou o quanto tempo eles passam nos outros mundos, depende do tempo que eles ficaram em outro mundo, não do tempo que eles ficaram no bosque, saca?
3: Concordo, até porque uhum. acho que a Polly comenta que tá ali, lembra justamente a passagem que conecta as casas, ele está no momento à parte, então, ele não está... É um momento estático, totalmente. Por isso que a ideia de torpor me veio à mente quando eu estava lendo.
4: Ele não pertence a nenhum lugar e, e, e pertence a todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, acho que, no caso, faz sentido não existir tempo lá.
5: Com certeza. E então, quando eles se tocam, né, do, de quem são eles e tudo mais, e, enfim, eles, em vez de querer voltar logo, pelo menos, o, o Diguri quer sair explorando, né, é, esse, esse, esse bosque e tudo mais... E aí, eles reparam que tem lagos, que eles saíram de lagos, né? Então, tem vários lagos na, nesse, bo, nesse bosque, perdão. O Digori resolve explorar, e se eu não me engano, é a Poly que tem a, a presença de espírito de, de marcar, não é? O, o, o lago de onde eles saíram para eles conseguirem voltar para casa, não é mesmo? Polly fala da sensata, né? Porque se não fosse ela, não teria. Nossa, o Diggory nunca mais voltava.
9: É, tanto
10: de, de verificar que o lago certo, né? quanto de marcar na árvore para não se perderem quando voltarem de outro lago.
3: A gente vê que a Polly aprendeu alguma coisa com a, a lição, que ela com, que ela, com o impulso de ter tocado no anel sem se preparar mas Infelizmente, Verdade. a lição não vai ser compartilhada pelo Diggory.
5: E aí eles, então, entram num lago, que acho que foi o pior lago que eles é, poderiam ter escolhido, né? Porque eles vão parar num lugar chamado Charn. E assim, eles descobrem, na verdade, que o, o anel não funciona da maneira que o, que o Diggory estava pensando, que o tio André tinha explicado para ele, né? O, o anel amarelo, na verdade, ele era é, aquele pó, ele atraía de volta ao bosque, certo? E o anel verde repelia, ou seja, toda vez que eles quisessem voltar para o bosque entre mundos, eles pre precisariam tocar no anel amarelo. E toda vez que eles quisessem sair para qualquer mundo que fosse, seja o nosso, seja Charn, seja Narnia, seja. enfim, qualquer, qualquer mundo, eles teriam que colocar o Anel Verde e entrar num lago.
4: Esse negócio de mundos e, e universos me faz lembrar bastante Fronteiras do Universo, o que faz bastante sentido, porque nesse livro mesmo tem várias passagens que fazem menção à, à inspiração ao Paraíso Perdido, e o, o Fronteiras do Universo também é bastante baseado nesse, nesse livro.
5: Achei chique só pra situar, pra quem não sabe né, pra quem possa não saber, Fronteiras do Universo e da Bússola de Ouro
3: é isso
5: obrigado
3: certo em Char, é, eles começam a explorar esse local que parece totalmente abandonado, eles encontram as ruínas de um castelo que por sinal, pra mim, quando eu tava lendo me lembrou muito um episódio de Jornal das Estrelas da série clássica, viu ai Aí... Quando eles entram no palácio, eles chegam num, num salão... Onde existem estátuas de pessoas muito imponentes... É, mas, é, com mantos, coroas, colares, roupas muito fantásticas... Assim, quase que emanando magia... Mas um, o que é interessante é que o rosto dessas pessoas... Das primeiras estátuas... Eles são, emanam também um ar de bondade... Só que conforme eles vão andando... É, é, pelo salão os rostos vão se tornando mais sombrios, amargos é, egocêntricos eles começam a notar que são pessoas com quem eles não gostariam de se meter ah, então quando eles chegam na ponta de um salão, eles encontram uma sala ao lado e esse grande império esse palácio, assim, você vê que ele tem uma ruína de um, é, de um sino com uma placa como uma língua desconhecida, mas que conforme eles vão se forçando a tentar decifrar, ela magicamente se traduz. Então, toda essa questão de um ambiente hostil, de um ambiente abandonado, de uma é, exploração, me lembra muito, muito mesmo, assim, a, a época da jornada analisória do, do Capitão Kirk, que, assim, você vê um, um sol grande vermelho, uma civilização já no seu declínio é uma coisa que realmente me lembra muito assim ficção científica no seu auge assim ficção científica clássica
1: você quer Dr Who
2: <risos> é nessa hora que o João entrega idade né
4: uma coisa interessante é que a aparência do mundo é de morto mesmo o sol parece morto todo lugar assim não tem nenhum um, um sinal de vida e também pode ser um, um paralelo com Atlantis, que nem a gente já falou antes de Atlantis do mito. Novamente, porque Charney é, tem a aparência de ter sido um negócio muito grande, assim como se fosse uma mega civilização, só que ele também se destruiu.
3: Eu concordo, Gabriel. Realmente, Charney parece ser uma aceno uma a Atlantis, porque era uma cidade que parecia ser muito avançada, só que se você tomar a fileira de reis e rainhas como o declínio dos líderes daquele povo, então parece que realmente, assim como a lenda de Atlantis ela sofreu que, algumas lendas dizem que foi um desastre natural outras foi a questão da, é, da arrogância do povo que acabou levando ao desastre, então se for para essa ótica, realmente é, é, char pode ser um reflexo de Atlantis
8: então, e logo depois de todo esse momento de acordar tocar o sino e aquele susto, né é bem Possível ver que o Diguri, ele acordou alguém. Ele acordou a grande rainha, e quando, toda vez que ela fala sobre. E ela conta, né, sobre o que aconteceu com Charne depois, da, no ápice daquele, dessa ganância toda. E ela veio, né, usou da palavra execrável, que é uma magia super proibida, que ela não hesitou em usar, né, para destruir toda a vida em Charne e ganhar uma guerra. E ela até, até lida por alguns, alguns leitores como uma metáfora para a bomba atômica. Principalmente quando Aslan menciona que os humanos eles tinham um potencial para infligir uma destruição semelhante no nosso
2: mundo. Maneiro. É, em relação a isso, né, porque tem, tem todo esse... Eu só queria fazer um adendo em relação à, à magia da placa, né? Porque tem toda uma... Uma coisa assim que envolve, né, que, que enfeitiça o Digory para despertar a Jade. E, e eu acho muito interessante porque o Digory passa por cima da, da Polly, porque ela quer vaza fora, né, como fada sensata que é. E ele passa por cima. E eu acho muito muito interessante que o narrador não passa pano para Diguri. Ele Eu uma, uma situação que ele fala assim, olha, de maneira nenhuma eu vou desculpar o que ele fez. Porque ele vai lá e torce o braço da menina. Boy lixo total. Que não ia pra tirar os anel da mão dela, porque ela queria já ir embora. Ele fala assim, esse negócio aqui, esse mundo acabou, esse mundo não tá bom, o pessoal daqui tudo morreu, não tem uma viva alma aqui, isso aqui tá esquisito.
5: Além de terem a cara estranha,
2: né?
0: É uma coisa que eu percebi Sim. nesse livro. O narrador, ele é bem informal, né? É engraçado isso.
8: Totalmente. Não exalta ninguém. Gosto disso.
3: Quando o Digory toca o sino e ele desperta a rainha, a Polly imediatamente percebe que ela não é uma boa pessoa. A aura, a arrogância dela é imediata para ela. Mas o Digory, como ele fica encantado pela beleza dela, ele pode perceber, mas ele decide ignorar. Então, ele demora um bom tempo ao longo do livro para ele perceber e reconhecer que ele fez um erro ao despertar ela.
2: Sim. A feitiça que chama.
3: Quase <risos> um clamor né? Porque não é o único homem que vai se, uh, se sentir encantado pelo, pela beleza da, da, da rainha.
9: Realmente a gente descobre mais tarde que os personagens masculinos todos sentem essa... essa, essa, essa espécie de... de sedução, não é bem a palavra, né? De encantamento pelas jades, né? Os personagens masculinos todos sentem isso. E os personagens palavra, femininos todos... Tratam ela normalmente.
8: Pensando é com a cabeça errada, né, minha gente? Homem por hétero bom. sendo homem hétero. <risos> Conteúdo adulto.
6: Conteúdo
8: adulto.
4: O que eu ia comentar é fazer um adendo sobre uma fala que a Jets fala, que a magia tá atrelada ao sangue real, no caso, no mundo dela. E também sobre a, o motivo, né, por que ela fez a palavra execrável. Foi por causa da irmã dela, que também era feiticeira. E elas estavam disputando o trono e tinham combinado de não usar magia. Mas ela quebrou a, a promessa e por isso que ela fez a palavra Zecrávida. Eu fico imaginando como era essa família, né?
8: E até sobre isso, né? Até é engraçado o desdém, né? Porque o Diggory, ele tá todo encantado e ela, tipo assim... Você não tem cara de realeza. Cadê sua mágica? Tipo, você não tem capacidade pra fazer mágica. Como assim? Uhum.
3: Agora, é, eu acho interessante esse paralelo, porque assim... Não sei se ser é um paralelo cristão ou uma coisa da minha cabeça, mas da mesma forma como na Bíblia Deus usa Fiat Lux para poder criar o universo, a palavra execrável que nunca é dita é, qual é esse ritual exatamente, mas o que se sabe é que uma vez performado esse ritual, toda a vida daquele mundo deixa de existir.
4: Eu tenho uma teoria sobre isso. Manda, lá. Tem um, um, um pouco mais para frente, mas não vou explicar muito, mais. só para discutir o de contextualizar minha teoria, tem a parte da música do Aslan que cria o universo. Naquela parte tem uma, uma cena que a feiticeira fica olhando com uma cara de medo, assim, e o narrador disse que ela conhecia as palavras daquela música como mais ninguém ali na cena. Então, a minha teoria seria como se fosse a palavra de cravo, seria o, o oposto a canção do, do Aslan, seria uma canção de... Uma canção
3: corrompida,
5: ele ia, xuxa, ia cantar a
6: música de trás
5: para frente. Xuxa, <risos> você? Xuxa, você? Gente, eu tomei um susto quando o João falou Fiat Lux, porque eu imaginei o carro. Eu Sim, falei, eu como que você não um carro? <risos> eu falei, ué,
2: Fiat Lux? Que fala de
6: avatório
2: perdido. Mas isso, gente, é referência de, de hétero Top. eu nunca conheço. <risos>
0: Eu só queria comentar que, que os vilões e até os mocinhos são bem é, unidimensionais nesse, filme, nesse, nesse livro, né? Tipo, o que é malvado é malvado em tudo, não tem nenhuma, nenhuma nenhum matiz assim, né? Bem preto e branco, que nem a Bíblia, né?
3: É, eu acho que talvez o mais cinza é o próprio Diggory, que fica o tempo todo ao longo do livro nessa questão da tentação, quase se desviando para um mau caminho, mas sempre voltando. Uhum
2: mas é aquilo, né? Ele faz a vez de, de Adão, né? É. Filho de Adão. Sim. E então, de Eva precisa também, né? de alguém. E é, ele de Eva Eva também. também. Mas é porque é aquilo, né? Mulher é melhor, porque Apolo, não sabe. <risos> mas ele faz, ele precisa ser essa essa expressão da humanidade, vamos dizer assim, nas coisas, na dualidade, porque todos os outros elementos, criaturas, etc., são ou bem ou mal. Só os filhos de Adão e Eva que entram nessa zona cinza.
3: Aquela cena lá no laboratório do tio meio que vai ser um reflexo para toda a, a dinâmica entre eles no, ao longo do livro. Enquanto a Polly se deixa seduzir e age por impulso, enquanto que o e analisa a situação e tenta alertar, é, ao longo do livro vai ser o contrário. É o e agindo de forma impossível e ela, olha, vai dar. vai dar problema. Vai dar problema. Inclusive tendo que aguentar <risos> Aguentar alguns chiliques do Diggory por causa disso, né?
9: É, então, a gente vê Que as crianças Conversando com a Jades Ela conta, né? Que ela utilizou da palavra execrável E eles percebem que, poxa Uma pessoa que faz uma coisa dessas Não pode
5: ser normal, né? Mais apólio do que o Digger, né? O Digger ainda está encantado Está
3: mas o Dícoli tem um momento que ele dá uma, uma, uma. ele percebe alguma coisa porque ele reconhece esse discurso da, da, da Jades, de que ela pode fazer isso assim, porque ela é a rainha e todos os outros estão abaixo dela. Ele percebe que é um discurso do mesmo tom que o tio André usou para poder justificar porque que ele podia usar as outras pessoas como experimentos.
4: E também, uh, eles percebem também tá estranha a coisa, porque no tour que eles estão fazendo com ela, ela vai passando assim, dizendo ah, aqui eram as câmeras de tortura, aqui é a sala dos escravos. E vai ficando meio estranho. Eles percebendo Bem percebendo Sim, é sim ela, uhum.
7: ela vai atualizando a gente de, de toda a destruição que houve na cidade, né? Ah, e aqui um tio meu matou 800 pessoas.
0: Gente, é um welcome to my crib mais bizarro.
5: <risos> Eu não é sei o que, gente... que é isso, mas eu ri, tá? Aquelas. Não, é
6: aquele programa também. da MTV Sim. que. Muito bom.
0: <risos> Os músicos mostravam a casa, que é meu cinema particular, minha piscina de não
9: sei quantos metros. <risos>
7: isso. Aqui é minha sauna, ah, aquelas.
9: <risos> e não satisfeito em mostrar toda a destruição que ela fez no mundo dela, ela ainda exige, exige que as crianças levem ela pro. De volta pro nosso mundo para que a gente, para que ela pudesse dominar o nosso mundo, né? E aí as crianças, as crianças obviamente tentam fugir, porque, nossa, se ela fez isso com o próprio planeta, que dirá com o planeta que não é nem dela, né? Que autoestima uhum. da porra,
5: né?
4: É, o engraçado é que ela já acha que eles foram lá por pra salvar ela Porque, ah, o seu tio deve ter visto a minha imagem no lago E ficou apaixonado pela minha beleza E por isso mandou vocês pra cá Tipo, ela acha que eles estão lá por causa dela
5: Eu ia perguntar uma coisa, não ficou muito claro pra mim Mas por que, que vocês acham que quando o Diggory tocou o sino Só ela despertou mais ninguém? Por causa da palavra execrável?
9: Então, as pessoas é, morreram, aquelas é, pessoas isso. deixaram de
8: estar vivas. Ficou que aquelas estátuas eram estátuas dos antepassados dela. A partir do momento que ela usou da palavra execrável, todo mundo sumiu. Aí ela usou o feitiço e se transformou numa estátua também, até que alguém tocasse o sino e despertasse ela.
4: A gente, percebeu uma coisa agora. Tipo, ela se transformou em estátua, né? E, tipo, é meio que o poder dela depois.
5: Hum, hum, olha aí, hum. cuidado, hein? Cuidado.
2: Vai fazer,
3: é vai fazer total é. É, sentido depois. Eu nunca tinha percebido Eu
2: isso. Eu não entendi. Era pra ter entendido alguma coisa? Não, não. Não, não. Tu
3: é a novata. Tu, tu não tá iniciada ainda.
8: A gente <risos> tem que atenção.
9: Então é óbvio que as crianças tentam fugir, né? Pra não levar essa doida varrida pro próprio mundo. Só que quando elas tentam fugir, a Jades acaba agarrando o cabelo da Poli e é transportada com eles pro bosque entre dois mundos, né? Que foi como a Poli e o Dígoro resolveram chamar o bosque depois.
3: E é nessa hora que a gente descobre um outro efeito dos anéis, né? Você pode se transportar se você tocar na pessoa.
5: Só faltou estrunchar que nem o um Rony, né?
3: Ai, Deus, não. É tipo uma
9: <risos> Aí, no Aí, no, no bosque entre dois mundos, eles percebem um efeito esquisito na feiticeira, né? Ela fica pálida, desprovida de força, ela não consegue usar seus poderes.
5: Perde até beleza, né?
9: Meio doente lá, né? Então, eles, é, lá no bosque, o, o Digor e a Polly é, tentam voltar pro nosso mundo, né? Mas em um momento de hesitação do e a Jades também acaba agarrando a orelha dele e conseguiu seguir eles até aqui, né? Até o nosso planeta.
5: Eles foram trouxas duas vezes, né? Dois
9: lesados, né, Ai, gente? Vamos Deus, assim... como é que cai no mesmo truque duas vezes. <risos>
3: Mas aí eu já não sei se nesse momento o, Diego, o Diego, ele tá sendo. está agindo por compaixão ou ainda sobre o efeito. Porque naquele momento ela não está mais com a beleza dela.
9: Pois né? Como ela estava com aquela aparência doente, ele sentiu uma espécie de compaixão mesmo, como você disse.
5: Eu imaginei que, na verdade, ele subestimou a, a esperteza dela ali, porque... Ela, ela tá com aquela aparência e tudo mais, mas no fim das contas ela ainda tem agilidade e agarra ele e vai, vem para o nosso mundo, né?
3: Não, com certeza. Mas eu acho que a hesitação dele nesse momento aí, eu interpretei no sentido de que talvez, em alguma forma, ver uma mulher tão fraca relembrou ele da mãe dele que está doente. Uhum. Aí, talvez pode ser. Nossa, acho também. total
0: sentido. Mas se foi isso, acho que não fica muito claro no texto.
3: Não, não. Isso é a interpretação total, uhum. headcanon meu. Mas eu
5: acho total. É, faz sentido. Agora que é não pra mim também.
3: Vocês notam como o bosque vai além de um mero torpor? Ela que se corrompeu, o texto deixa bem claro que quando ela estava fazendo os estudos de magia, ela quebrou alguns tabus, então eu acho que talvez nesse momento a fraqueza dela, o... é porque talvez ela já não é mais uma coisa natural, ela já não é... o, o bosque reage com ela de uma forma é, que não reage com as outras pessoas porque ela tá mais afastada
5: da natureza humana.
3: É,
4: a gente esqueceu de falar também que ela não é humana no caso, que ela é meio gigante é. e okay. meio gênio. Eu
5: acho que isso tá mais ligado à maldade, não a. À... porque isso... a gente vê depois isso com o tio André mais pra frente, né? É isso. É, eu... Eu vejo
10: assim, como o bosque entre, entre dois mundos ser aquele lugar puro, sabe? Com um ar puro, com, com, uma, com uma aura pura, e eles não têm. Então, assim, enquanto no tio André ele, ele vai estar. Tá, vai afetar os dois, mas vai afetar os dois de maneira diferente, porque a maldade dela é, é muito mais profunda, é muito mais, ela, vai, ela foi muito mais além.
3: Talvez seja o primeiro contato então com a Deep Magic que vai se revelar também no futuro quando a gente chegar nos próximos capítulos.
10: É, é, é como se ela não fosse eles não fossem dignos de estar ali e então eles não conseguem respirar aquele ar.
3: É. Gente, só pontuando assim para os nossos ouvintes que Deep Magic é a magia profunda que vai, se ressoar, vai ser um tema corrente em todos os livros da, das crônicas de Narnia, tá?
2: Então quando a feiticeira agarrou no Digory eles acabaram chegando em Londres, né? É lá onde o tio André estava esperando, né, saber o que, que ia dar. Enquanto tudo isso aconteceu, né, o tio André estava lá, contando carneirinha carneirinho, esperando o pessoal aparecer. <risos> Mas daí ele chega, né, a feiticeira, toda pomposa, toda enorme, né, porque eu acho que é nesse momento, pelo menos para mim, ficou claro a dimensão dela, porque enquanto ela estava interagindo só com as crianças em charme, eu não tinha me ligado, né, no tamanho da feiticeira. E quando ela é colocada lado a lado com o tio André, a gente percebe a real insignificância desse homem, né? Da história toda. E ela já toma todas as pessoas do planeta Terra como futuros súditos. O tio André como um mago inferior, e aí vai ser empregado dela. Ele também tomado por aquele encantamento, né? Logo corre para atender ela em todos os desejos e tudo mais. E ela decide que vai dominar a terra, né? Vem cá, meu moço, me arruma, me arruma um cavalo, me, me leva pro seu líder, vou, vou mandar nessa porra aqui toda. E instaura, instaura completamente o caos em Londres. E uma das poucas pessoas que confronta ela é, novamente, uma outra mulher, né? A tia Leta, que olha para ela e fala assim, minha filha, o que você tá fazendo na minha
5: casa? Maravilhosa. Saia daqui. Mulher de braço de fora aqui Não. <risos>
3: Gente, eu tava pensando exatamente assim, que tipo, <risos> se alguém fosse resgatar o mundo da feiticeira, seriam as mulheres, porque os homens todos iam cair nesse encanto dela.
0: Não, eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham que era o plano dessa mulher pra dominar o mundo?
3: Mulher, ela é tão arrogante que ela não tem plano, na verdade a ideia dela é assim, eu sou maior do que, mais poderosa que todos vocês me...
5: Eu sou mais é... digna, né, ela acha que ela é mais digna. E ela
3: acha que ela tem tá a visão muito como se fosse uma, é, voltando pra, pra comparativo com um Jornada nas Estrelas... É um governo central que domina o mundo todo, até porque Tchar era a nação das nações. Então na cabeça dela é tipo assim, eu tô no centro do mundo, eu vou falar, eu vou destronar quem aqui é governa aqui e eu vou assumir o lugar. Pra ela é muito simples, assim, pelo menos na minha interpretação.
4: Ela conta bastante com medo, porque ela já espera que as pessoas vão ter medo dela e já vão abrir o caminho pra ela fazer, porque ela é, ela é tipo, muito mais digna que todo mundo, então todo mundo vai ter medo dela e ela já vai, vai ser tipo fácil pra ela conquistar o mundo.
10: É, pra ela é, é tipo, eu sou maior que todos, tenho magia, todos os homens se encantam por mim, porque não, não é mesmo?
0: É, porque se depender dela, não sei como é que ela vai conseguir dominar, porque o que, que ela fez quando ela chegou em, é, na Terra? Foi almoçar, roubou uma joelheria e um carro, <risos> de um cavalo, tipo, o que, que você faz com isso,
5: Nada? Eu acho que ela nem tem magia, né? Ela nem tem não, magia ela na tinha Terra, só né? Força, né?
6: Ela
3: só tinha força, mas tem um momento que ela joga um blefe no tio André, eu não sei se ela realmente ainda tem um resquício de magia ou se ela estava blefando. Quando ela, fala, quando ela lança aquela maldição dizendo que ele não tente enganá-la, que ela sabe onde ele está. Ela e ela, tem uma, ela lança uma maldiçãozinha nele ali naquele momento. Sim. Eu não sei se, se é com intenção de efeito ou se é só para poder fazer cena.
10: É, é muito parecido com aquela magia que ela coloca no sino, né? Você vai testar para saber.
3: Hum. Pois é, eu acho que a gente volta para o paradoxo que o Thiago introduziu de Schrodinger existe ou não existe? Só no momento que você testa que você vai saber.
2: Eu gosto de pensar assim, em relação aos poderes da Jade, porque eu não sei se fica claro que ela sabe que ela não tem poder na Terra, porque na hora dos sóis, eu aqui trazendo a minha referência kryptoniana uhum. <risos> Os, o sol amarelo, né, para os kryptonianos, dão uma força descomunal, porque o sol deles de kripton era um sol fraco, né? Era um sol que não, não, não exercia mais o potencial que ele tinha. Então eu fico pensando se em charne ela tinha todo esse poder, se o sol amarelo dava esse poder para ela em Charne, se o sol ficou morto por causa de todo o tempo que já passou, porque a gente não tem muita noção de exatamente quanto tempo que Charne foi destruída, Uhum. E se esse efeito dessa dessa magia dela tem a ver com isso, porque eu lembro que se coloca um certo destaque no, na, no sol morto de Charme, não sei, eu só consegui lembrar de Cristo o super-homem,
9: Na verdade, o sol de Charme não tá morto, né? Ele tá morrendo. Quando a estrela tá vermelha, é. significa que ela tá fora da sua sequência principal, né? Por exemplo, o nosso sol tá dentro da sequência principal porque ele uhum. tá amarelinho. Quando a estrela fica vermelha, significa que ela tá fora da sequência principal que ela tá morrendo, porque o destino final de uma estrela geralmente ela virá uma anã branca ou uma estrela de neutros, né? E aí, no caso do uhum. sol de Charlie, como ele tá vermelho, significa que a estrela tá morrendo e para ela chegar na, no destino final, o, a transição é bastante difícil. Então, ou acontece uma supernova ou vira uma nebulosa, né? Então, dificilmente aquele planeta, aquele planeta vai resistir a essa transição para a morte final da estrela mesmo. Inclusive, vai acontecer com o nosso sol, tá? Se preparem, daqui a muitos milhões de anos.
5: Eu amei essa aula de astronomia. Gosto que aqui tem informação. Então,
2: eu, tava... eu ia aplaudir
3: a Luana, e aí a Júlia pega e me joga uma nota dessa, que eu já aqui, já Eu estou querendo chocolate agora. Então eu tava. Eu fui aplaudir eu a menina e a, e a outra menina anunciar a minha morte.
0: Mas olha a notícia boa, você vai morrer antes disso.
8: Não testa a capacidade de 2020 ser trash, hein? Não
2: testa. Ah, eu esqueci, eu esqueci. Ah, é eu esqueci. Exatamente. isso. pro universo porque ele pode voltar aí, ó.
3: Voltando para a pauta, para uma pauta feliz.
2: <risos>
3: Se bem que não tá Mas, tão hein? feliz, né? Porque a já está causando caos
6: em Londres.
2: Pois é, essa mulher é só causando caos e aí ela continua causando, né? Como falaram, roubo, carruagem. e aí dá uma confusão, vem polícia para um lado, para o outro.
5: Eu amo que é bem trapalhão, né? Nossa, demais, porque eu fico imaginando o
2: cabriolé, né? Que é aquela Carruagem com, com cavalos Na frente O, que, o, o engarrafamento de cabriolé Na rua do Digo, ele deve ter sido uma coisa Assim, monumental
3: Agora, nessa hora eu fico com pena, porque assim Ele tá dando toda essa descrição divertida Mas ele descreve como o cavalo tá sofrendo Aí eu fico com dor
0: Tem uma coisa que me incomoda nesse texto, nessa parte do texto Que ele escuta é, Alguém Falar que tem uma fruta que, que pode ser Que cure a mãe dele, né e, Sim. e isso me incomodou bastante, porque é uma coisa muito que ele escuta Brato por isso. sorte. Sim, e, ó, e isso me incomoda muito porque é, vai ser a resolução do livro para ele, né?
4: É tipo uma arma de Tchekov, só que não muito bem executada, na Sim, no meu pneu, exatamente. Porque fica muito longo do é.
1: é o tipo de coisa que, tipo, eu, eu não ouviria, sei lá, uma, uma tia vizinha minha, ou sei lá, Falando do tipo, ai meu Deus, tadinha, só se ela tivesse, sei lá, uma fruta mágica que, que poderia curar tudo. É meio estranho, realmente. Uma
0: fruta mágica criada por um leão mágico num mundo mágico que ninguém pode conseguir, a não ser esse garoto.
3: Nem uma fruta da Eterna Juventude, especificamente. Eu fiquei esperando essa mulher voltar o tempo todo em Narnia, Eu, sem sacanagem. Ai, e porque essa expressão que ela usa, solta assim nessa conversa, é a mesma expressão que é utilizada nos capítulos depois que vai dar é, o gatinho, vai iniciar os eventos, como a Julia falou, que vão encerrar o livro. Uhum. E eu Nossa, achei... eu criei uma outra teoria agora. I... <risos> manda, manda. Gente, Gabriel é o nosso
4: famílio, É O nosso fãriqueiro de plantão. Só vou dizer assim pra vocês pegarem a referência a Gil não, não entender. Mas hum. tem uma outra certa personagem lá em Cadeira de Prata que não tem origem específica, ninguém sabe de onde ela surgiu, e ela sabe de mais magia também.
8: Vai é
3: Então seria uma nova fada, uma nova bruxa na história é. que foi introduzida aqui.
8: é eu tinha esquecido.
3: Olha. Tem sentido, até porque vamos lembrar que o sobrinho do mago, ele cronologicamente, na, nas crônicas, ele foi escrito. Ele é o primeiro, mas ele foi escrito depois dos que é, a, Ele foi ao sexto livro. Depois do Cadeira então, de Pão. Ele amarra todos os que vêm antes dele. Então pode ser mesmo esse aceno a essa personagem.
1: Eu ia falar que, tipo, é muito interessante a, a, a caracterização da Jade como, tipo, ela ao mesmo tempo que não muda, ela, ela, tipo, vai passando por vários tons durante a história. Então, por exemplo, quando ela é introduzida, ela é imponente. Aí, quando a gente vai conhecendo mais ela Charney, tipo, ela já é assustadora. Aí ela chega na Terra, ela ainda é assustadora e, tipo, aqui já é mais cômica. E aí, tipo, vai passando por esse... É, é muito gostoso como o Lewis consegue fazer essa... essas distinções de tom com a personagem. Então,
3: não só com a personagem, como o capítulo também. Porque você tem esse tom trapalhões, aí ele dá um respiro pra poder as crianças poderem fazer as pazes e a Polly bater o pé e forçar o Diggory a reconhecer que ele, foi, ele machucou ela, que ele agiu de forma errada. Muito... Muito senhorinha, muito bem.
4: Eu tenho uma curiosidade também sobre essa parte. Lá, uh, que na, na cena a Jades ela sobe em cima do cabriolé e vai, né, tipo, o cabriolet andando. Daí diz que tá tão rápido que o cabelo dela parece como se fosse um cometa na descrição. Na, pra trás, assim, voando. E isso lembra bastante o visual dela no filme, que o cabelo dela é, é armado pra trás, assim, sabe? Como se fosse um cometa também. Eu acho que pode ser tirado daí a, a inspiração do filme.
3: Espera eu comentar o episódio sobre o filme para poder a gente fazer esses acenos aí que constam nas obras, viu?
2: E não ter certeza. Então depois dessa toda essa confusão dentro da rua do, do Diggory, né? E ele vai lá e ele percebe que ele precisa tentar dar um jeito naquilo e saca um, um segundo uma uma oportunidade assim de agarrar todo mundo e tentar levar a feiticeira de volta para a terra dela. Só que nisso, porque a gente já sabe que você só precisa tocar numa pessoa que está tocando o um anel para poder parar no, no, no bosque entre mundos, ocorre né, uma reação em cadeia. Todo mundo se toca lá e acaba indo para o bosque é, entre mundos quase todo mundo que estava ali ao redor do Digory, né? A Poli, o Diguri, o tio André, a feiticeira, o cocheiro e o cavalo do cocheiro vai todo mundo parar nesse lugar e, em seguida, para tentar ir para outro, eles acabam entrando num lugar vazio, num mundo sem nada, né? num mundo sem, sem existência, que é justamente o momento em que Nárnia começa a ser criada pela canção de um leão muito majestoso. E eu acho muito interessante nessa parte que, quando o cocheiro chega lá no mundo vazio, ele fala assim, então, se a gente morreu, tudo bem, porque talvez a gente possa ter morrido, né? E aí ele lida com essa situação maravilhosamente bem, porque ele vê um lugar vazio, sem nada, e começa a cantar um hino de igreja, porque se a
5: gente morrer, não tem nada pra fazer mesmo, né?
3: Não, eu queria ter essa plenitude dessa
1: pessoa, mas não.
5: Não, ele é, ele é muito bem com a vida, né?
1: Onde eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Vou cantar.
3: Ele é tão de boa que ele não é afetado pelo bosque. E ele é um homem adulto, então presume-se que é pelo menos alguma coisa assim, algum pecado ele deve ter, mas não o suficiente para poder ele ser afetado.
5: Pior é que ele nem pensa na família, né? Tipo, caraca, minha mulher morri. E agora? Sabe depois ele vai virar? Ah, eu tenho uma esposa, né? Eu tenho família. Ai,
3: mas eu já acho que naquele momento eu você tipo, morri? O que é que eu posso fazer? Morri.
5: Ah, mas eu acho que eu pensaria, tipo, ih, não avisei não ninguém. Avisei Sabe, você
6: não amiga, você não
3: avisa Sim, antes né? quando você <risos>
5: morre. Meu
6: Deus, eu deixei apanhar
5: no fogo. É óbvio, é óbvio, mas eu pensaria nisso. Caraca, não avisei minha mãe mas, agora. Mas, gente,
3: 1900, ali morte tava na, é, na esquina, entendeu? Tu, tu, tu respirou, botou o pé no chão, tu tava passivo de morrer.
5: É, e ele que fazia uma Fórmula 1 de cabriolé, né, pelo visto? É.
3: Agora, voltando para a questão da canção, eu acho que, assim, vamos lembrar que Tolkien e C.S. Lewis eram amigos, né? E participavam do mesmo grupo de literatos. E em O Silmarillion é descrito que a, a, a criação do, do universo né, é feita também por uma canção, pela música dos Ainur. Então, uh, muito embora o Silmarillion tenha sido lançado depois do falecimento de Tolkien, é, talvez esses textos tenham sido compartilhados nas reuniões dos íclios.
8: Falou-se o marido do mim.
3: Ô amiga, não <risos> não.
10: Eu gosto, mas não consigo. Olha, um dia eu irei terminar. Eu um dia sair. eu também só
2: comecei. Parecia Bíblia, aí eu desisti.
1: De partes muito específicas, mas não dessa parte mais... Ah, tudo está sendo criado. Mas é muito interessante, realmente. E eu acho que tem... Tem bastante relação mitológica ou relação de, tipo, de conceitos de criação e magia muito interessantes ali. Porque é, quando a gente pensa na palavra, em, em muitas religiões antigas, em muitas civilizações antigas, a palavra ela tem poder. Então, tipo quando você lança um feitiço, quando você lança uma magia, você está criando algo através da palavra, através da ação de falar. Então, quando você canta algo, você está trazendo para a existência sons e você está tra trazendo para a existência um, uma sequência de sons e de música. E, então, isso tem algum poder dentro do universo, digamos assim. Você está você trazendo vida a algo, no caso, que é a palavra, que é algo vivo. Então, é, é muito interessante como eles se apropriam desse conceito.
4: Eu tenho muita curiosidade sobre se, se um dia tivesse tido a adaptação desse livro. Tipo, como seria a música, assim, no filme? Tipo, seria uma melodia? Seria com palavras? Seria com só vocálico, assim?
0: Seria Anitta?
4: É, Ah, não, eu... não. <risos> não. Deus, Acho
7: seria fantástico.
4: Mas agora, no é nome tem que ser uma música da Xuxa, pra poder isso depois.
2: É, em relação à música, assim, pelo menos na minha, na minha imaginação até porque eu lembrei de, do pedacinho do seu marido que eu, que eu li, eu acho que tem muito uma questão meio de, de sons de instrumento, eu acho que seria uma vibe de uma, de uma adaptação, uma vibe meio fantasia, sabe, do Walt Disney,
5: que ah, fica sim. aqueles instrumentos ah, e as coisas sim. acontecendo. Com certeza. Acho que seria a coisa mais linda do mundo ver isso na, na, na televisão ou no cinema.
7: Seria fantástico, porque no, no livro é descrito que todos os seres ali estão cantando a canção, inclusive as estrelas e os astros daquele universo. Deve ser Nossa, podia ter toda uma
4: orquestra assim, nessa parte, uhum. tipo, né, quando entra as estrelas.
10: Eu também só li essa parte do, do, do início, é, e acho que eu achei muito bonito. Dessa ser porque eu não li o resto, mas é, eu sempre imaginei como se fosse, sabe, o som das coisas. É, e com, não com palavras, até porque Tolkien, ele usava vários tipos, ele criava né, as próprias, os próprios idiomas, as próprias línguas que, a, que aquela, é, aquele universo falava, então acho que não seria algo com uma música compreensível e do mesmo jeito eu acho que acontece na criação de Narnia.
1: para mim tem que ser um N, assim, um uma música bem lírica assim, mas sem muitas palavras
5: nossa, a Enia é incrível, a Enia combina tanto com o Senhor dos Anéis
7: e... olha, Ai, Enia não. e
3: Lorena McKenzie cara,
7: e é um luxo que os seres de Narnia, eles falam inglês britânico né, dá licença
3: ah, amigo, magia, <risos> Fala, né
7: magia,
2: tudo pode acontecer
3: <risos> mas a gente vai trazer esse ponto depois mas nesse momento assim, a gente vê um paralelo bem claro com a questão da criação do mundo pelo Gênesis e o leão assumindo um papel é, divino naquele momento.
9: Então, aí, então, é... antes da feiticeira sair da Terra, né? Todo mundo foi parar lá na... nesse mundo vazio, né? E antes de sair da Terra, adivinha o que, que a feiticeira tinha puxado daqui com a sua incrível força? O que, Luana? Oh, um pedaço de um posto.
2: Atenção,
4: arma de check ó Oh,
9: meu Deus. Ah, meu Deus. Isso mesmo, ela tinha puxado um poste pra tentar atacar as pessoas porque
3: não é espada se você tem um poste né? você
8: tem noção do tamanho
9: que a mulher devia ter para ela
8: conseguir puxar um poste
1: eu fiquei durante um, um, uns bons tempos tipo, pensando, caramba, ela arrancou o poste inteiro só que não, ela arrancou a barra do poste, ela não arrancou o poste tipo, um pedaço do poste
9: ela tenta atacar o leão só que não funciona, né porque ela acaba se deparando com uma magia muito mais poderosa que a dela e com medo dessa magia, ela foge e joga o pedaço do poste no chão.
5: Na frente da minha ajuda?
9: <risos> então, esse pedaço de poste é absorvido pelo solo, enquanto as outras plantas de nárnia crescem e acaba crescendo um lampião.
3: Gente, eu imagino todo e qualquer jogador de The Sims assistindo, ouvindo esse podcast, pensando assim cara, eu planejei a vizinhança toda direitinha aí vem essa mulher, não sei, dá onde ficar perguntando coisa <risos> que que eu... então gente, Nárnia é o Descins de Aslan e, a... <risos> e Jades é o Bug resumo é. é da história
2: se a gente pensar que Aslan é Deus então Deus joga Descins conosco
0: ó, oh. profunda esse questionamento
3: agora eu vou, deixar, eu vou deixar a pergunta aqui. Aslan é Deus? Porque depois a gente vai saber que existe uma outra figura que pode estar acima de Aslan. Mas... Eita! Eita! Quem será?
9: Então, conforme a canção vai avançando, né, depois, da, depois do crescimento das plantas, das árvores, enfim, é, começam a, a, ser, a serem criados os seres vivos de Narnia, né? Então... É, os falmos, as díades, deuses menores, animais. Todos vão surgindo, é, incluindo o cavalo, que é o morango, né? Que o Franco levou com ele para aquele mundo vazio. que O, o cavalo também ganha uma da, a habilidade de, de Nárnia de, de conseguir se comunicar com aquelas pessoas né, que estão ali. Com exceção do tio André, óbvio. Porque, como o Gabriel tinha dito, o tio André é uma alminha cebosa. Né? E ele, a magia não consegue tocá-lo né Não consegue Não consegue funcionar com ele como funciona Com os outros que estão ali
3: Assim, é uma coisa que eu acho bem interessante Nesse momento que Aslan reúne Alguns dos animais porque Aí já começa a divisão de classes né Porque apenas Sim. alguns animais São selecionados para ter fala Mas deixamos o um momento de socialismo para lado
0: Era isso que eu ia mas... falar, tipo qual foi o critério Que ele utilizou
3: Ai amiga, merecimento A
0: cabeça né? dele
9: se eu falo é porque eu mereci.
5: Eu penso numa coisa bem arca de Noé, sabe? Não. Um, um casal de cada. Um é casal e era, mas deu. eu acho
3: que é tipo assim, quem tá mais próximo de mim, porque eu realmente tô cansado, porque ele criou o mundo, né? <risos> então, tipo, quem tá mais, vai se juntando aí, galera. <risos> mas assim, gente, mas assim, além dessa questão da divisão de classes, aí dá é um presente que pode ser retomado, porque ele meio que dá um alerta assim, que olha, que dependendo da forma como você se conduzir, você ainda pode retornar ao estado anterior, né? Outra arma de tcheco. E, aí, e ainda tem aquela coisa, a habilidade é de fala não te torna particularmente inteligente, porque tem uma parte muito, muito engraçada, que a Asma informa os animais que o mal in in a ingressou no, no mundo, né?
8: Peraí, é o, o, va <risos> o
3: Val?
2: O Val? O
8: Val
3: anal? Oi? É... é. Opa! Não, é, a, é a fala do livro, olha só. Do... <risos> é porque esse é o, é o momento que começa o primeiro telefone sem fio de nada. Né? Mas... Deixa eu
2: fazer uma pergunta. Só quero fazer uma pergunta. É, é, acho que foi o Gabriel que falou da arma de Tchekov. Considerando que. O, a questão técnica de narrativa aqui. Considerando que ele escreveu depois de ter escrito os outros, a gente ainda pode considerar esses elementos, sei lá retomam em outra situação. É que
4: esse livro ainda saiu antes de A Última Batalha, e na Última Batalha isso retoma bem forte. Então ainda seria a Michiko, porque ele escreveu esse antes do último.
5: Eu acho que é só o Lewis tentando amarrar tudo que ele, que ele fez, né? Agora, é engraçado,
3: é, apesar do Lewis ser a, a introduzir elementos elementos da mitologia cristã nos no, livros, você tem que ver que ele também faz uma cena nas outras mitologias, principalmente a grega romana. Tanto que Nárnia é um universo politeísta, porque é, ele coloca claramente então, dentro das criaturas criadas deuses dos rios, deuses da floresta. Então, abaixo desse deus Aslan, existem deuses menores, que inclusive vão é, é, se é, relacionar entre si e com outros personagens que irão surgir depois
1: apesar de, dessa colocação do Lewis de, tipo, de, de falar das ninfas como deusas e deuses eu acho que é muito mais uma questão semântica dele do que necessariamente tipo, realmente existe um culto para essas figuras, porque é, dentro, da mito, dentro da mitologia grega, as ninfas, né, as dríades e as naiades é, elas são deuses são deusas, mas ao mesmo tempo elas têm um culto mas, ao mesmo tempo, elas estão... É... Como é que eu posso explicar? É muito mais aquela questão do tipo, assombração do sítio da sua... <risos> assombração, ah? é uma, tipo...
2: <risos> uma forma de, o de Melhor vingar, paralelo, de... mas não são deuses, vamos dizer assim, criadores. Deuses que, que governam o mundo, né?
3: Não, mas nesse ponto eu acho que eles realmente lembram os deuses romanos, porque tem toda aquela ideia de Aquele rio tem um espírito que é um deus próprio. Aquela floresta tem um... Então, eles não são deuses criadores, mas são deuses que habitam. Mas
4: mesmo Sim. assim já vai contra o cristianismo. Vocês, são menores, tão... não.
5: Com
3: certeza. Agora, vamos destacar o momento em que Tio André se torna o primeiro pet de Nárnia. Por ele... <risos> As várias primeiras coisas que surgem nesse capítulo, o animal conhaque... É, é meu destaque, assim, eu já estou antecipando.
2: Assim, eu diria que é pet, mas é planta, porque, né, os, os narnianos são, são pai de, de planta, não são pai de pet.
3: <risos> Começa como planta, depois ele é porque reclassificado. Eles é igual tomate. A gente pensa que é legume, depois ele descobre que ele é fruta, então ele está num momento de transição na vida dele.
7: E todo mundo fica bem impressionado quando o Morango também ganha o dom da fala, né? Todo mundo fica animado. Olha, o Morango também tá falando.
3: Ô, oh, gente. Gente, esse sim, o cavalo. Sim, o Cavalo Morango. Sim. Era.
2: sim, o Cavalo.
3: O Cavalo Morango. E, novamente, o socialismo <risos> atacando o livro, porque o Morango começa a lamentar as condições de trabalho que ele era, a que ele era submetido.
0: Ah, mas eu... <risos> Eu tô totalmente com
2: morango. Pois é, o Franco vai lá e fala assim, mas eu te dava uma suquinha? Ele como assim? E as labuta no meu ombro aqui o dia inteiro trabalhando, você que me pagar com açúcar? Não,
3: eles tinham amizade entre si, gente. Assim, é, é, depois o, o morango, na verdade, como ele tá ganhando consciência, ele tem as memórias um pouco embaralhadas. Depois ele começa a relembrar também o, a boa relação que ele tinha com o Franco, que é o cocheiro.
10: É, enquanto os animais estão discutindo se o tio André era, na verdade, um animal, uma árvore ou outro bicho qualquer, o Aslan ele convida o Franco, o cocheiro, para morar em, em Nárnia, né, é, aí o, o Franco até fala que ele não pode é, fazer isso sem que a esposa dele esteja ali. Aí o Aslan, ele traz a esposa do Franco, Helena, com uma única nota musical e coroa eles como primeiros rei e rainha de Nárnia.
5: Inclusive a, a Helena chega super tranquila, né? Tipo, eu ia ficar, cara, que que é isso? Que porra tá acontecendo, né? Ela brota lá e, e segue o baile. Mas
3: é engraçado como tanto o Franco quanto a Helena, eles são descritos como pessoas assim que... É, não digo que são tranquilas, mas que aceitam com muita naturalidade aquele mundo. Muito passivos, né? É, não, eu, na verdade eu entendi o seguinte, como aquele mundo ainda está é, vibrando com essa magia antiga, talvez isso ressoie a eles, porque em determinado momento Aslan fala para Franco que ele já o conhecia de uma outra forma. Então, em um nível espiritual, talvez ele se sinta confortável, porque ele se sente... É, aquilo não é um estranhamento
7: justamente, a ressonância da Helena com Narnia eu acredito que seja muito grande porque ela consegue ser transportada para lá, através do Aslan, né e ela chega causando, tava lavando o cabelo e tipo, ai onde é que eu tô, né <risos> tava lavando o cabelo
6: tava
3: lavando o cabelo, foi o um detalhe e outro detalhe também é a própria reação da Polly é, a Polly ela, ela, ao longo do livro, você vê que ela consegue consegue é, podar esse instinto dela que ela apresentou no começo do livro, é, de ter curiosidade, de ter é, um impulso, assim, de se mostrar impulsiva, mas que ou, tudo que ela passou levou a um amadurecimento muito rápido. Então, quando ela é, está ela diante de Aslan, ela não demonstra medo, o que é totalmente diferente da reação do Dígor, que tudo que ele fez de errado ao longo do livro na hora que ele se depara diante de Aslan, ele não se sente mal como o tio André e a feiticeira, que, sai, que saem correndo ou se encolhem, mas ele começa a sentir o peso das escolhas ruins que ele fez até aquele momento.
10: A consciência pesa, né?
3: <risos> Aslan é praticamente a, o chá de samancol encarnado.
4: Né? O
8: karma, ele vem galopante, né?
3: Uma curiosidade
4: sobre as coroas, né? Que que o rei Franco e a rainha Helena foram coroados que as, a coroa deles são feita da, da árvore que caiu as moedas do tio André no, no chão e virou a árvore de ouro e a árvore de prata. E as corolas, eles, os animais pegam as folhas, como são, são folhas de ouro, e modelam para fazer as corolas. E é um design também que lembra muito o, as corolas dos Pevens no filme no filme 1, que são corolas das meninas são flores, com como se fosse guirlanda, e dos meninos é folhas de carvalho.
1: Nossa, eu diria mais nessa questão da, das duas árvores, a árvore dourada e a árvore de prateada, porque também tem um par de árvores que, que faz às vezes do sol e da lua na mitologia de Tolkien. Então, pra vocês aí que não gostam de Tolkien, <risos> desculpa aí, mas. Nunca disse
2: que não gosto Eu, eu não... falei que não era love.
4: Esse negócio também da, da árvore de prata e árvore de ouro, também as coroas, no caso do da Suzana e do Pedro, são de ouro, e a da Lúcia e do Dilma, são de prata também,
10: tem outra referência às duas árvores. Bom, aí, depois que Aslan coroa, o Franco e a Helena, ele chama a, a Polly e o Diggory para conversar, né? Ali no canto. mas é, E ele é legal porque assim ele pergunta a Polly se a Polly perdoou o Diggory por as ações violentas em Charme. E aí a Polly vai e, e diz que sim. Aí o Digori confessa que ele é o responsável por Jades entrar em Nárnia e fala que está disposto a reparar o mal que causou e pede algo que possa curar a sua mãe.
0: Ou seja, ele expiou os
5: pecados.
10: Né? Isso, ele fez ali uma confissão A primeira pública.
5: confissão de Nárnia. Nárnia.
1: Assumiu teus B.O.
10: O padre Aslan é, disse que ele pode rezar três <risos> Ave <abem> Marias. <risos>
5: Imaginai <risos> um leão de batina. <risos> meu Deus. A amada.
10: Para espiar seus pecados, né? Aslan envia a Digren é a uma missão para buscar o fruto de uma árvore. Aí Aslan transforma morango, o cavalo, em cavalo alado e o chama de pluma, que é um nome muito melhor, diga desse passagem.
0: Gente, uma coisinha aqui. Vocês não acharam que a estrutura desse livro fica meio zoado assim porque parece que tem um ato a mais com essa com essa história toda de buscar a maçã e tal
2: eu também acho que é meio como se fosse uma missão dentro da missão meio que ficou uma quest né
10: para resolver
5: uhum. As coisas parecem acontecer rápido demais na né, parte desse ponto.
3: mas ao mesmo tempo Sim. assim não existem ainda muitas tramas para abertas né é, é, é rápido mas assim meio que o que tinha para encerrar já, a partir daqui já começa a acontecer mesmo, o, por exemplo a questão do, 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 da presença do cocheiro já se encerrou quando ele foi coroado o cavalo o destino dele já foi dado quando ele se transformou no primeiro cavalo armado
5: eu digo mais pela missão em si né a missão da, dele buscar o fruto e tudo mais, poderia ter tido muito mais empecilho, que vai ter um empecilho que é resolvido muito rapidamente, é, né pá. então parece que é muito rápido tudo
0: é isso que eu achei estranho, porque tem vários encerramentos, mas é, o livro não encerra, ele continua depois desses encerramentos. Aí eu acho que dá tipo um, um estirão assim que eu achei meio esquisito aí na estrutura. Animais Fantásticos né, <risos>
10: É, eu acho que é uma forma também de mostrar os outros lugares em Nárnia, porque ele fica é, com, a, com a criação, ele fica muito centralizado ali, você não tem noção do, do tamanho que é Nárnia, dos outros lugares que é, para além daquele continente e, e tudo mais.
1: Uhum. Não senti tanto isso é, nesse sentido, porque é, é, é meio que um livro para explicar a origem de Nárnia, né, porque tipo... É, é, em ordem de publicação, ele não, não foi o primeiro. Então, você espera que tenha a, a, a aventura em Nárnia, como você já teve anteriormente. Se você leu o Leão Feiticeira, se você leu o Príncipe, se você leu os outros, você sabe que vai ter um momento que as crianças vão explorar a Nárnia. Então, isso é meio, já é meio que esperado. É...
0: É, porque esse é o primeiro livro
2: que eu tô lendo. Mas aí você entra na polêmica como que você leu as crônicas, né? Que a gente já discutiu. Não
3: sei se já... já, já sim. Porque assim, Felipe, quando a gente já leu, cada detalhe desse que aparece traz uma empolgação. para uma pessoa como a Dil que tá começando desse livro, então ela só pode julgar a história por como ela é. Então, realmente, para ela, tá uma coisa que tá se prolongando, 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 aparecendo coisa nova, coisa nova, coisa nova. E... <risos> O um negócio
10: do nem Meio que nessa parte você já tem a Aslo meio que fazendo ali um fechamento, é, dando é, o, o prêmio a, a, aquelas pessoas que chegaram ali e tal. E depois ele pega esse. Não, na verdade não terminou ainda. É, vão ali buscar um negócio. Agora. Então eu entendo isso que a, a, a Júlia tá falando. É,
3: com certeza. É... Eu acho bem interessante a figura de o papel exercido pelos prim, pelos primeiros reis e rainhas de Narnia, a Helena e o, e o Franco, porque eles são figuras dia, diametralmente opostas a Adão e Eva. Enquanto Helena e Franco são eleitos por Aslan para ingressar desse paraíso utópico por seguirem os valores que eles consideravam como corretos, como puros. Adão e Eva, por irem contra a ordem divina, são expulsos do paraíso. Eu acho que esse é o primeiro aceno, a ideia de Éden, que vai surgir a partir desse, primeiro, desse último arco que a gente vai ler agora. Já a figura dessas duas pessoas começa a, 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 o aceno ao Gênesis.
4: Eu acho, que como, eu acho que como o Azan tava fazendo um remake da criação, ele já estava tipo, ah, ele deu errado a primeira vez, então vou <risos> botar <risos> diferente
3: mas a gente sabe por que ele está tranquilo? Porque ele é onisciente, um certo? E já deixa bem claro no livro que os filhos de Helena e Franco vão casar com os seres de Nárnia. Então, o que acontece? Quando surgirem novos humanos em Nárnia, já não vai mais haver humanidade, porque houve essa, essa hibridização entre... É, é, esse...
9: Não quero pensar nisso, João. Imagina
5: o sexo, ó. Gente, mas
2: são com os humanoides, tá bom? São com os seres humanoides
4: né? Narnia, aqueles Eu casados. acho que a gente só botou essa parte pra ficar bem claro que não tinha incesto aí
10: para porque era um livro de criança. É, eu só queria pontuar, o, re... o Asma muito resinho do consentimento, que ele, ele pergunta sempre se a pessoa tá... tá... Ela, se ela tá confortável, é, se pode, tipo, ele perguntando pro Pluma se ele pode carregar ele, os, o Digori e a Polly nas costas é, se ele te, se ele quer que se, se ele quer ter asas então é, é, eu acho eu acho fofo essa parte de ele sempre perguntar as coisas não
3: só isso mas empático também porque tá ele deu aquele esporro esporro aspas né ele fez aquele momento caso de família com o Dígor dizendo olha foi esse garoto aqui que trouxe o p... mundo mas logo depois, quando ele revela que ele está buscando a cura para a mãe, é dito que ele olhou para o menino com a dor, como se ele estivesse sentindo ainda mais dor do que o próprio Diggory pela situação da mãe dele. Então, assim, esses momentos com o Aslan assim, íntimos, assim, para mim, são ainda mais fortes do que, aqueles, o que futuros momentos onde ele se apresenta como esse... Deus criador, esse animal de grande poder. Eu acho que esses elementos mais tocantes assim, com os personagens assim, que realmente são os mais marcantes da obra.
10: Sim. Aí, então, Pluma, Diggory e Polly, eles saem nessa aventura. né? É, no caminho, eles acabam plantando uma árvore de puxa-puxa. Ah, aí eles chegam é, a um muro de relva. No centro tem várias árvores com folhas verdes, azuis e prateadas. A, a Dígor ele avança sozinho até os portões, onde tem um aviso.
3: Só esse jardim aí dá pano para a manga no caso, porque primeiro nesse momento aí
1: não amigo para maçã. <risos> é. Tô... Errou a fruta.
3: Então eu, primeiro eu acho interessante porque o jardim ele a construção dele ele mistura elementos do pecado original com a mitologia grega, que é o Jardim de Hesperides, que é, é aquela prova que as, Hércules tem que cumprir, e onde ele tem que roubar pomos de ouro desse jardim, que é o pomar Era, né?
2: E eu descobri que são tomates, na verdade.
3: Detalhe. Você quer, Harry <risos> Só que, ao mesmo tempo, essa descrição desse, desse jardim que é contido no livro, ela, é uma, ela remete diretamente ao Paraíso Perdido, de John Milton, a questão de ser um, um lugar alto, cercado de um muro de relva, com altos portões de ouro fechados e virados para o Oriente, é, sendo esta a sua única entrada. Todos esses pontos é com é, a, o poema de Milton. Né? Assim, para quem nunca leu O Paraíso Perdido, ele é um, um grande poema, na verdade, onde John Milton vai mostrar, vai narrar a queda de Lúcifer e dos demônios, a criação do inferno, a é, a, a tentação de Adão e Eva no Éden é, até esse, esse primeiro momento pré Gênesis e durante até a expulsão do, da humanidade é, do paraíso né e é uma é bem interessante porque ele humaniza a figura de Lúcifer e várias é, eu acho que ele é bastante ele é responsável pela forma como nós enxergamos ele na na, na modernidade é é uma é, diretamente desse poema que, que vem a visão de Lúcifer que a gente tem hoje.
4: É a, a visão, a, as características tipo, físicas e tal, tudo que a gente conhece como, como se fosse o Lorde de, de Lúcifer e tal, é bem mais tirado daí do que da própria Bíblia.
3: Até porque a Bíblia, as passagens que tem Lúcifer são muito pontuais. O Gênesis ele nem diz que o animal que tenta Eva é, de fato, o Lúcifer. Pode ser um, um demônio, pelo menos a minha, minha memória, assim, ela não tinha me traindo.
10: Aí, o Digori ele entra, né, nesse, nesse jardim, é, ele vai até uma grande árvore no centro, que tem grandes maçãs de prata, é, ele pega a maçã e cheira. O erro. Que é o erro. erro do jovem. É o erro da pessoa.
5: Digori, Diggory, não aprendeu nada.
10: Ele, ele sente aquela grande tentação. É, e o que salva ele da tentação é que há um pássaro vermelho é, e esse pássaro vermelho tá observando ele. É uma fênix, gente.
1: Né? Okay. É uma fênix. Ou
5: seja, Digori é Aurélio Ai,
1: gente, eu sabia que ia dar nesse livro. <risos> <risos> tenho uma ideia que eu
4: tive agora, assim, é só para vocês pegarem assim. Uh... Mais pra frente, eu acho que no livro da viagem do Peregrino da Dourada tem uma, um pássaro também, eu não lembro qual é a descrição dele, mas ele traz um, um fruto pra, um, pra aquele senhorzinho lá, e ele come e ele fica novo. Então eu pensei agora, se não é, ele não pegou a maçã daí.
2: Olha, Gabriel, dando
5: spoiler, gente, na frente de nossas saladas. Ah, mas não deu nome aos bois? Eu, não, eu nem lembrava disso, nem eu lembrava disso ele tá
10: voltando pra onde a Polly e o Pluma então, ele, ele vê a feiticeira, que acaba de comer uma fruta, e ela tenta a a comer também ou a levar a fruta pra mãe dele
3: então a gente tá vendo aí a feiticeira descumprindo duas regras, uma é a regra do, da placa que fica na porta, de que só você só pode entrar no jardim pela porta da frente
10: É, ela pula, né?
3: E ela pula porque ela não, ela não respeita a sociedade, né? mas tudo bem.
5: Transgressora.
3: Transgressora total. E o outro, ninguém poderia consumir aquelas maçãs a não ser pelo, a, 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 aquelas pessoas que são autorizadas pelo próprio Aslan. Isso não é uma regra explícita, mas o livro dá a entender isso bem claro, tanto que depois a Aslan coloca é, que a, a feiticeira se amaldiçoou ao consumir a maçã. E isso, novamente, é um outro paralelo a Paraíso Perdido, porque Jades, nesse momento, ela ecoa as mesmas ações de Satã. Ela entra no jardim, escalando as paredes... e ela tenta Dígore, assim como Satanás tentou Eva... com mentiras misturadas com meias-verdades. Tanto que Dígore só percebe que ele está sendo manipulado... quando Jades é, sugere que ele abandone Polly no jardim.
0: Eu acho... assim... Um pouco repetitivo esse negócio da tentação, porque o livro usa isso várias vezes, né? Usa isso no sino, usa isso agora na maçã. É, na maçã, duas vezes, né? Na hora dele Sim. pegar a maçã para ele, e depois da Jade pegar para ele. Mas, assim, uma coisa que me caiu um pouco mal é que, na Bíblia, né? Quem come a maçã é a Eva, é a mulher. E aí, Sim. ela basicamente amaldiçoa a humanidade inteira porque ela desobedeceu Deus. Nesse Sim. caso, o que é um homem, ele desobedece, mas. Quer dizer, ele desobedece ao oficina, né? Aqui ele aprende a lição. Mas não tem grandes consequências, né?
3: Não, teve grande consequência porque, tipo, ele, ele trouxe esse mal pro mundo dele, quase deixou ela solta na terra. Ela não teve grande consequência aqui, porque ele. Na última hora ele não caiu. Mas, Sim, assim, ele
5: só teve uma retenção, né? É, no caso... Não, e não vai ter uma grande consequência pro Digori, mas pra Nárnia, no caso. Vai. Trouxe vai, o Val, vai vai, né? Pra né? Nárnia.
1: É, é, eu acho muito interessante a maneira tipo, como a narração ela constrói toda essa cena do jardim, porque tipo é, primeiro que tipo, a gente tem essa menção de que a, 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 o sumo da fruta manchou a boca da, da feiticeira, e, e tipo o rosto dela tá muito branco tipo, é, é, o livro descreve ali como uma brancura de neve e como uma brancura mortal de sal e, e, tipo, é uma imagem muito forte pra mim, porque, tipo, também me lembrou um pouquinho daquela ideia de, tipo, não apenas ela tá manchada, mas me remeteu a muitas ideias de, tipo, a pessoa ter cometido um erro terrível e, a, e aquele erro fica aparente no corpo da pessoa, digamos assim. Por exemplo, tanto a marca de Caim ou então aquele, aquele conto de fadas do hum. Barba Azul em que é, tem uma mancha de sangue na, na chave, e daí a mancha fica na chave. Me lembrou muito isso, eu, eu achei, achei muito interessante.
4: É. Eu acho que é bem o momento que ele queria retratar como se fosse o, ali que ela virou a feiticeira branca, de fato.
10: Aí, ah, depois de várias tentações, e Diggory finalmente provando que ele consegue, é, ele conclui a missão e volta para onde Aslan está.
3: É, quando ele retorna, Aslan aproveita o um momento para coroar o cocheiro franco como primeiro rei de Narnia e a mulher dele como as, a primeira rainha de Nárnia e ele usa a maçã trazida por Digory para poder criar uma árvore que iria proteger Narnia da magia da, da bruxa, né? É, desse quase encerrando esse período de provação de Digory, porque assim como ele trouxe o mal para Narnia, caberia a ele repará-lo. Mas essa missão não garantiria que a mãe de Tigris seria curada. Ele, naquele momento, ele reconheceu os seus erros e é, essa aprovação servia apenas a poder compensar, tentar mitigar o mal que ele trouxe para aquele mundo.
0: Eu achei que que essa parte tem muito muita feeling, assim, o cheiro de uma parábola da Bíblia, né? Impressionante, parece muito que eu estou lendo uma parábola, né? Que tem um ensinamento, tal, tá, um uma moral... Só falta uma
6: liçãozinha no,
3: no final, né? Sim. Como a gente já tinha apontado uhum. antes, eu acho que Diggory acaba sendo escolhido pelo autor para poder mostrar como aquela... Ela, ele é ao mesmo tempo. Ele tem essas qualidades bem evidentes, mas ele sempre apresenta alguns erros, alguns, alguns defeitos, que se você prestar atenção, são os mesmos defeitos que o tio André mostra. Então você tem esse espelho do que ele pode se tornar... Se ele decidir seguir por um outro caminho que não esse, que Aslan indica para ele,
5: uhum. sobrinho de peixe, peixinho é.
3: Então, não, é, não gente. Mas ele, de certa forma, ele é recompensado, porque uma vez que ele genuinamente decide partir uma missão para poder ajudar aquele mundo, uma vez que ele planta aquela árvore, a árvore, ela, ela ainda, a magia ainda está ativa no, no mundo de Narnia, então. Imediatamente ela começa a brotar uma, uma árvore é, onde foi plantada a maçã. E dessa árvore, a Asma permite que ele colha uma fruta para levar consigo para o seu mundo e dá para a, sua, e dá para a mãe dele comer. Né? E, Só então...
10: um, um parêntese, porque essa não é a única árvore que é plantada nesse momento, né? Porque tio André também foi plantado.
3: É, mas... <risos> Quem foi mãe de árvore aí, diga que se vale a pena plantar esse tipo de fruta, para mim não vale não.
1: Podemos começar agora a falar sobre o que esse homem passou. <risos> eu acho que passou foi
3: pouco,
4: mas
10: tudo essa, bem. Essa planta tá abissada.
4: O <risos> uh, que dizer também que eu, a, a Poli chega a questionar o Aslan se, tipo, o que ele disse que a feiticeira não vai poder chegar perto, porque uh, a árvore vai afastar ela de, da, A Poli, tipo, diz, ah, mas ela já meio que já comeu, então não vai adiantar. Ele fala que é justamente porque ela comeu e roubou, essa árvore vai ser tipo, uma repulsa para ela. Ela vai ter que fugir. Ele fala que ela fugiu para o norte para prender as magias dela lá. E a, enquanto a árvore florescer, ela não vai poder chegar perto.
3: Então, essa parte da, o efeito da, da fruta, da maçã, é parte da, da tentação que, na verdade, poderia se, ia se transformar numa maldição a longo prazo. Porque quando ela tenta digore a pegar uma fruta também para ele, para ele também se tornar imortal, e levar uma fruta para a mãe dele, que naquele contexto ela também se tornaria imortal, ela é, Aslan, depois, quando ele supera essa aprovação, ele alerta que o quê? Que, de fato, ele se tornaria imortal. Mas ele, uma pessoa com um coração mau... Ela, ela ela iria trazer o que ela iria obter, o poder e a perenidade de um Deus, mas viver é. em eternidade com o um coração cheio de maldade iria ser uma desgraça eterna, né? Então, chega-se naquele momento que a feiticeira conquistou o que ela desejava, mas não quer dizer que ela vai se satisfazer com isso. Então, a ideia, a, a, a tentação por meio de meias verdades da feiticeira, na verdade, isso também se aplicou a ela mesma. ela ela, acabou, ela tentando enganar o menino Ela acabou também se auto-enganando né? Gente, eu caí
0: Não, não caí Foi tão profundo que calou todo mundo
3: Ai, meu Deus <risos> Bom, bruxa derrotada Árvore plantada Realeza restaurada As crianças, tio André Voltam para Londres e Diggory, é dá a maçã para sua mãe, que começa a se curar em uma velocidade quase milagrosa. Né? É, Digory e, e Polly plantam as sementes da maçã no quintal, juntamente com os anéis, fazendo nascer uma grande macieira, que mais tarde é, forneceria madeira para o guarda-roupa que aparece no livro do nosso próximo episódio.
10: Eu queria saber agora se a, a Júlia podia fazer tipo, um pequeno apanhado. Pô, não, não precisa ser muito grande, não. Do que foi que ela achou dessa, dessa primeira é, experiência, experiência com os livros? Mim, né?
0: é, é, assim, eu, eu gostei. Eu achei um pouco infantilizado em algumas partes. É, mas eu quero continuar lendo, quero ver... Até porque tem, parece que tem muita teoria, muito campo com a teoria, e, e aí eu tô, tô ficando curiosa para saber como é que continua a história. Mas eu queria saber se ela continua assim nesse nível, se ela vai ficando um pouco mais sombria. Ou não, se...
3: ela não é como Harry Potter, o Tom hum. se mantém nesse nível, ao longo, porque ele tem um público voltado mesmo para crianças e é, pré-adolescentes. É.
4: Uhum. Eu diria que o último livro é um pouquinho assim, mais pesadinho, mas não né, é muito.
10: Eu diria que ele tem camadas, né? A criança ela vai ler de uma forma Sim. e à medida que a gente vai crescendo e relendo, a gente lê mais coisas.
3: Ah, assim. com certeza, porque realmente a construção de mundo é bem rica.
1: Eu acho que talvez o cavalo e o seu menino também tenham uns tons um pouco mais sombrios. assim, Dependendo dos temas que a gente está lidando no início
5: a trama vai ganhando uma complexidade maior, né? É, porque agora, por enquanto, ela é uma trama bem
2: simples,
0: né? É.
5: Eu acho assim que a trama ela varia um pouco de acordo
2: com os protagonistas, sabe? Eu acho que quando tem os protagonistas mais crianças, eu acho que puxa um pouquinho para baixo a, a complexidade do, do negócio.
3: Até pela questão da honestidade intelectual, né? Ele não pode dar uma voz para uma criança... É, muito adultizada, não ficar essa coisa horrível que a gente vê nesses filmes e séries de hoje em dia que bota criança pra poder falar como um, um homem e mulher de 30 anos que fica aquela coisa Sim. estranha agora, é, antes da gente passar é, finalizar, eu também queria fazer uma pergunta, eu, fiquei, eu sei que o, o Gabriel fez uma pesquisa sobre a etimologia Sim. dos homens
4: uh, a etimologia do Aslan ele significa Arslan, que vem de, de uma palavra de turco tem outro negocinho de manjar turco, turco e pode ter saído e ah, signi é, isso significa Arslan. Arslan significa leão e esse também era o um nome era um título de governantes turcos medievais e o um mais famoso deles era o hum. sultão Seljuk Arslan que significava o leão corajoso e ele é um, hum, um sultão que expulsou os bizantinos da Antonália no século 11 hum.
3: Antonália ou Anatólia?
4: Acho que é Anatólia. Uh, o nome Jade significa feiticeira na língua persa.
0: É, então, é, eu fiz uma pesquisa porque eu achei interessante que tem muita coisa turca, né? Tem o, o manjar turco e tal, que eu lembro do filme, e uhum. o nome do Aslan, e eu me perguntei, tipo, por que, que ele pegou a Turquia e a Pérsia? Aí eu fiz uma pesquisa, eu vi que primeiro que houve uma guerra entre o território que antes era a Turquia, que era é, o Império Bizantino, né? e a Pérsia. É, eles, eles travaram uma batalha por, por território, que inclusive é, foi protagonizada por, pelo, por um imperador, que tem um nome esquisito que eu nem lembro mais o nome, mas ele é retratado no filme 300 pelo Chert, nosso Rodrigo Santoro é, e eu achei interessante porque é, é meio que essa luta do, do ocidente com o oriente, né? porque a Turquia é a porta da Europa e tal e, e a Pérsia agora seria mais essa parte mais oriental e faz sentido que a Pérsia, que seja uma parte mais é, politeísta e tal, eles tinham uma, uma religião própria que foi instaurada. Inclusive, eles lutaram para expulsar o cristianismo da, da, do território deles. Então, acho que faz bastante sentido ele ter pego esse esses idiomas.
3: Acho interessante. Então, Já é Red não oficial aqui do podcast, então, inclusive...
1: Outro fato importante sobre a, a Turquia é que a Morena, que se meteu com drogas, foi sequestrada pra lá. <risos> Felipe,
3: mas tu acha que a Morena tá viva?
1: Eu não sei. Será que ela tá viva?
3: Olha, Morena não está aí na <risos> Mas, falando em adaptações de audiovisuais, infelizmente... O livro, O Sobrinho do Mago, ele não, não foi adaptado nem para o cinema e nem para a TV. Apesar de ele ter alguns elementos visuais muito interessantes, né? Porém, ele, ele possui sim algumas adaptações. Sendo uma para o teatro, só que infelizmente foi apenas no final da década de 80 e em Londres. É, e outra em 1984 nos Estados Unidos, na Universidade de Texas. É, por um dramaturgo infantil bastante conhecido nos Estados Unidos na época chamado Aurant Harris é, só que além do grupo de teatro, houveram também as adaptações é, para o rádio, não é mesmo?
5: Sim, pois é em, entre 1999 e 2002, a, o grupo Focus on the Family adaptou, é, produziu né, e adaptou a dramatização dos sete romances então eu não sei exatamente se, se eles foram lançados em ordem de publicação dos livros ou em ordem cronológica mas foi durante esse período, então teve uma, uma adaptação no programa de rádio do, do Sobrinho do Mago. É, o elenco de voz incluía mais de 100, de 100 atores, uma, uma trilha orquestrada original e um design de som digital com qualidade de cinema. É, a apresentação como um todo dos sete livros durou aproximadamente 22 horas. E é, uma curiosidade legal é que quem produziu essa ideia, né, do, do, essa dramatização... Uhum foi o Douglas Graham que é o, o enteado do C.S. Lewis. Então,
3: acho que o mais próximo da gente ter de uma adaptação fiel ao livro seria essa, né? Mas essa foi a única adaptação pra, para o rádio, assim?
5: <risos> Não, além disso, a Harp Audio publicou uma série de audiobooks, adaptando é, toda, todas as crônicas, né? E O Sobrinho do Mago foi lido pelo ator Kenneth Branagh, que é o nosso Gilderoy Lockhart, ah, legal. maravilhoso, icônico. É, em dezembro de 2004,
3: é. Nessa caso é uma versão mais simples, né? Só a leitura pelo autor, apesar de ser talentoso, mas eu estou mais curioso por essa. com a orquestra, com os atores, assim. Eu acho que dá uma sensação mais completa, até pela questão que a gente estava discutindo mais cedo da criação do mundo, né? Imagina como é a adaptação que eles fizeram para a música de criação de Narnia. Essa que me dá.
5: Sim, eu ouvi só um pouquinho, só o começo, mas já é bem, bem legal, assim.
4: Uma curiosidade é que O Sobrinho do Mago quase teve um filme, um pouco depois de 2010, quando lançou o filme o terceiro filme, e a Fox não quis mais continuar, a quem comprou foi a, a Sony, e o primeiro plano deles queria fazer tipo um, um remake mesmo da série, e daí eles começaram a planejar para fazer o, o Sobrinho do Mago ao invés do da cadeira de prata, de contratar o roteirista e tal, só que no meio do caminho eles acabaram mudando de novo, e acabou foi para uma outra divisão da é, Tristar Star Pictures uh, e daí eles decidiram continuar pelo cadeira de prata só que meio que ignorando também a, os atores antigos porque eles estavam muito grandes e acabou que também não foi para frente e Ai. acabou no, na coisa a mais atual é a, a Netflix comprou o direito do, de todos os livros mas Boatos que eles pretendem começar pelo pelo Feiticeira Guarda-Roupa de novo.
8: Meu coração
2: já tá palpitando. Né? Não vai dar.
3: Não, meu cara, Deus,
2: é assim, maldição aí de novo.
3: Quantos rebootes Homem-Aranha já teve? Quantos filmes teve aquela franquia horrorosa de Transformers? E a gente não tem adaptação dos sete livros de Nani. Ai meu Deus, não.
2: Netflix chama nós, pelo amor e de Deus. O Leia Feiticeira
3: Guarda-Roupa já tá quase ganhando o então Tomem-Aranha, hum. porque já tá indo pra quarta.
5: Bom, é da em audiovisual. Bom, seguimos no próximo episódio com o livro Leão Feiticeira e Guarda-roupa. A gente convida todos os nossos ouvintes a lerem o livro também para depois comentar com a gente.
3: E agora, querendo saber, os, os nossos amigos têm algum jabá para poder apresentar para os nossos ouvintes?
1: Então, eu tenho jabá sim, eu tenho três jabás maravilhosos. Meu Deus, foi ocupado, é, né? o primeiro. O
5: trabalhadeiro.
1: <risos> É, o primeiro <risos> O primeiro É um podcast aí Que eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar Não sei Que é um tal de Estação 21 Olha, e... Acho que
0: eu conheço Acho que eu
3: conheço eu Ouvi dizer que eles têm umas fanfics muito boas né?
0: Eu continuo querendo saber dar... O que é esse 21 que vocês não falam
3: Olha, eu estou até hoje esperando a pauta de Rony viu? Só
1: isso que eu digo Ih e... Olha, vai ter treta. Enfim, a gente fala sobre várias franquias, é, sobre diversas obras de ficção científica, de fantasia, de ficção especulativa, então vão lá que vocês podem ouvir a gente falando sobre as Crônicas de Nárnia, sobre as Crônicas Arturianas, sobre é, a Torre Negra, sobre Sensei, a gente está falando sobre tudo agora, então tipo Maravilha. pode entrar lá. É, aquele podcast anteriormente conhecido como no, Estação 934, se foi, sim, mas ele continuou como Estação 21. O meu segundo, Jabá, é do meu bebezinho, também conhecido como Coop Geeks, que é o site da qual eu sou o co E a gente também fala sobre diversos temas geeks e nerds, então a gente fala sobre filmes, sobre séries, é, sobre teatro também... É, com uma pitadinha de LGBTQ, porque tem que ter né, uma coloridinha aí neste mundo. E aí, por fim, é, eu tenho um mexendo do meu outro chuchuzinho, que, que é a antologia Não Morre no Final, da editora Resistência. Onde eu publiquei recentemente um conto chamado A Sangue e Mel. E essa antologia é feita por, apenas por autores LGBTQ+ com personagens que não morrem no final, né, porque normalmente a gente sempre vê aí histórias LGBTQ que são trágicas, e dessa vez não, a gente resolveu escrever histórias de ficção científica e fantasia em que os personagens não morressem no final, mas o mais legal dessa antologia, porque como ela está é, sendo a última da editora Regi Resistência, é... Toda, todo o lucro a partir das vendas do, dos livros que iriam para a editora, dessa vez elas estão indo para um projeto chamado Quem Bindera, que ele doa binders para pessoas que são trans, trans binários ou não binárias que não têm condições de conseguir é, combater a disforia de corpo que elas têm. Então, Legal. a partir da compra do, da antologia, você pode ajudar, além dos autores, você também pode ajudar esse projeto, que é muito legal. Show, muito, legal. Muito,
2: Parabéns. muito bom, eu já comprei o meu, hein, Incrível. gente, por favor, comprem aí também. Então, gente, eu tenho um jabazinho, né, que eu faço parte de um clube do livro para garotas, chamado Leia Como Uma Garota, Maravilhoso. algumas colegas muito aqui legal. estão lá comigo. Já sofremos por Emma e agora estamos sofrendo por outros motivos.
3: Ô oh, amiga, mas por que tu foi escolher logo Emma Ema?
2: Eu tô nessa luta. Eu, eu, eu não tava, eu cheguei e a... a... já tava. Eu cheguei e já tava, eu não tive condição.
3: Olha, só uma dica, persuasão. Se você quer ler Jane Austen, persuasão é o máximo. Pegue,
0: Se você galera, quer nada. ler Jane Austen, não comece por Emma É a nossa <risos> indicação
2: do podcast. ouvi isso. É <risos> tipo isso. Tipo... Mas a gente agora está sofrendo por outros motivos. A gente está lendo Quarto de Despejo. Então. É...
3: Hoje. Oh, Outro gente.
2: suprimento.
3: Não, mas o suprimento Ai, necessário. Que bom. É, ela é Sim. excelente, às né, vezes.
2: Então, quem quiser fazer parte, entra. O, o feed do, do Leia sai junto com o feed do Estação 21. Então, vocês podem acompanhar pelo mesmo, mesmo local. Tem contatos próprios?
10: É. As redes é LCUG underline, pode. Underline,
2: Tanto no Twitter quanto no Instagram, né?
10: É, só lembrando que todas as mulheres estão convidadas a participar, a entrar no grupo e conversar e discutir os livros com a gente. Ah, os homens, é, vocês podem participar ouvindo o nosso podcast e comentando nas redes sociais. Alguém mais? Eu vou estar participando de alguns episódios do podcast, do podcast Vira Página, do grupo Super Amites. Então, se vocês quiserem dar uma ouvida por lá, ia ser show. Essa é, é Vira Página? Você achou ele pelo sim, Vira Página? Sim, Sim, sim. Fora isso, só minhas redes sociais, gente. <risos> Divulga aí. Bom, para gatos, cadernos li e livros, temos Claudiane de Diana em todas as redes sociais.
5: <risos> Adorei. Bom, eu ainda não participo de nada, infelizmente. Mas, se quiserem, podem seguir no juliacapuano, Instagram, e juliacapuano___ no Twitter. E é isto, para me ver falando bastante besteira.
3: Agora eu convido aqui para nos despedirmos e entrarmos de novo no guarda-roupa. Vamos lá, pessoal. Até
10: aí todo mundo. Até, Narnia. Bye-bye. <risos> Até, Narnia.
2: Até, Narnia. Até, Narnia.
6: Narnia, que é isso?
0: Gente, isso aqui vai pro blooper, pro bloopers, mas enquanto a gente está fazendo o programa, tô mandando foto de fósforo Fiat Lux aqui no chat.
5: É porque isso, eu, eu fui trouxa, não existe o carro Fiat Lux, pelo menos eu não achei, é o fósforo. Eu, isso eu que eu vou eu uso Fiat Lux de fósforo, não de carro. <risos>
2: eu, ia, já ia eu amassi... nem sabia o nome da marca A do, do, do... Fon gente, quem tem de carro, carro lá em casa um... é
3: minha irmã então, quando vocês falaram que tinha um carro eu acreditei totalmente
2: esse
10: carro
9: foi um delírio coletivo aqui
10: mas gente eu jurava que tinha um Fiat Lux sim
3: e agora, tá um pouco melhor?
5: É que ele, tá falo... ele tá falando diretamente da sala vazia do guarda-roupa e tá dando eco
3: Gente, é porque a minha casa não tem nada. Só tem uma rede, literalmente. Não, coloca isso nos bloopers, pelo amor de Deus. Você sabe que eu vou
0: colocar, Tchau,
1: tchau. Tchau, Seria a mesma coisa do anel. Desculpa, gente, meu cachorro. Eu, mas eu vou falar. Me... Não, parou, parou, paro, 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 é, parou, parou. Droga.
0: Bloopers. <risos>
3: O podcast As Baladas de Narnia visa discutir a obra de C.S. Lewis e suas adaptações para o cinema e para a televisão. Convidamos vocês a nos contatarem pelo e-mail baladasdenarnia.pod.gmail.com ou no Instagram e no Twitter no arroba baladasdenarnia. Até lá!
6: Está terminado.